0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 84e épisode des clairvoyants. Les clairvoyants épisode 84 On se retrouve comme tous les mois depuis plusieurs années déjà Avec mes acolytes Fox et Arkéon Pour parler du Marvel Cinematic Universe Le MCU, salut les gars Bonjour à tous, salut tout le monde Alors euh, voilà, on a un épisode visiblement chargé Si je regarde la conduite, je pense qu'on va avoir des choses à dire Et évidemment on va bien entendu parler du trailer de Spider-Man No Way Home On fera aussi un peu le débrief d'Eternals On fera un petit focus sur Kate Bishop Par rapport à la série Hawkeye Et puis sur Echo aussi, puisqu'on sait que le personnage va arriver Et puis quoi d'autre On écoutera de la musique On fera un peu de théoriquement et on écoutera un ancien épisode, un extrait en tout cas, dans la section Quantum Trip. Et je vous propose qu'on y aille tout de suite avec notre section news, True Believers.
1: « we haven't caught up in a spell, have we the Avengers broke up, we're
0: toast. »« Broke up Like a band Like the Beatles ?» Believers, c'est notre rubrique news du MCU on va commencer par Eternals évidemment parce que c'est la dernière sortie, le film est sorti euh, après le dernier épisode des Clairvoyants et le moins que l'on puisse dire c'est que la réception était assez tiède euh, aussi bien côté critique que côté public, alors probablement pour des raisons différentes, on va pas s'éterniser là-dessus, on s'en fout un peu parce qu'au final côté box-office ça se passe plutôt bien la dernière fois que j'ai regardé ils étaient pas loin des 350 millions globaux, donc euh, ça se passe plutôt pas mal et je doute que ça mette en péril une éventuelle suite, d'autant plus qu'on a appris que Salma Hayek avait visiblement signé pour euh, plusieurs films, ce qui est un peu classique avec le MCU, et qui en même temps est un peu surprenant vu euh, le sort qui lui est réservé dans le film, hein, on, va, on en reparlera tout à l'heure. Euh, mais donc voilà, Eternals, euh, on, on fera une petite critique euh, rapide dans la rubrique suivante, euh, on va pas s'éterniser là-dessus, on va parler bien évidemment du Disney Plus D avec les nouvelles annonces, et on va voir un peu ce que tout le monde en pense ici dans l'équipe. Alors côté annonces, on a évidemment eu, euh, bah, finalement, peu de nouvelles choses, beaucoup de confirmations de choses qu'on savait déjà, la série sur Agatha Harkness qui s'appellera donc Agatha House of Harkness euh, l'impression que ça va plutôt être une espèce d'origine story donc un, un film qui, enfin une série qui se passerait avant en fait je sais pas si c'est l'impression que vous avez aussi
2: oui euh, moi j'ai zéro impression je sais pas ce sera ça avant
0: va... après. non vraiment pas pour le coup euh... ça va dépendre de si on la voit ou pas dans Doctor Strange 2 en fait j'ai l'impression euh, et pour le moment il n'y a rien de confirmé de ce côté là donc, euh... ce
1: qui est drôle c'est que quand ils appellent ça House of Harkness ça me rappelle House of M ça me rappelle mm -hmm. je me dis qu'on pourrait suivre son cheminement euh, dans Wanda Vision
0: aussi, euh, de son côté en fait. Ça ferait peut-être un peu redite avec WandaVision effectivement, mais pourquoi pas. Ah, Bref, voilà. on aura l'occasion de spéculer, là pour le moment on n'a rien d'autre qu'un titre. Alors il y a eu pas mal d'annonces aussi côté animation, donc on savait que Marvel studio avait monté son propre studio d'animation euh, et donc là et ben, ça y est, ils y vont à fond, donc avec un Spider-Man Freshman Year d'abord, donc visiblement une origin story de Spider-Man en animation et j'ai pas entendu parler de la présence de Tom Holland côté voix, donc je pense qu'ils vont partir sur un autre acteur, alors on sait que c'est toujours Oh, de... Oui, et puis surtout, c'est toujours un peu nébuleux à ce niveau, tant qu'on n'aura pas vu le prochain Spider-Man au cinéma, on ne sait pas encore trop comment ça va se passer au niveau du personnage, avec les accords entre Sony et Marvel Studios, donc on va pas revenir là-dessus, on en reparlera tout à l'heure dans le trailer, enfin, dans l'analyse du trailer, mais effectivement, voilà, moi ça m'a un peu surpris, maintenant, effectivement, je sais que Sony n'a les droits de Spider-Man, n'a pas les droits en animation, je crois que Marvel a le droit de faire continuer à faire des dessins animés Spider-Man sans aucun problème, donc c'est pas forcément lié à, une, à la continuation en fait, des accords entre Sony et Marvel Studios donc on verra une autre annonce côté animation qui moi m'a beaucoup surpris c'est X-Men 97 visiblement donc une suite directe du dessin animé des années 90 euh, qui euh, on va pas se mentir a quand même techniquement assez mal vieilli moi je les ai, ai revus il y a pas longtemps enfin j'ai rematé quelques épisodes euh, c'est vrai que c'est plutôt bien écrit mais c'est un peu daté en termes d'animation je suis pas sûr que la fibre nostalgique suffise à me motiver euh, je sais pas ce qui, si c'est une annonce qui vous a euh, qui vous intéresse ou, ou pas les gars
2: ah moi aussi c'est une des, des plus c'est une des celles qui me branche le plus moi personnellement. ah bah, tu vois voilà moi c'est vraiment l'inverse en fait
0: c'était très hein. réussi ah,
1: X-Men 97 donc euh, okay.
2: la timeline années 90 c'est une de mes préférées chez les X-Men ah, c'est une qui a marqué vachement une un gros morceau de génération ça on est super d'accord hein, l'a, tout la tout reprendre fait.
0: mais c'est juste que voilà je 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 m'y attendais pas du tout et quand ils l'ont annoncé je me suis dit tiens effectivement euh, je enfin je, je connais la fibre nostalgique par rapport à cette série donc je sais qu'effectivement c'est porteur ah, alors, il y a évidemment une autre question qui se pose, c'est une production Marvel Studios, du coup, MCU, pas MCU, euh, j'imagine que tout ce qui va être côté animation, euh, bah, ils vont pouvoir euh, utiliser euh, la notion d'univers parallèle et de multiverse, ou voire carrément faire quelque chose de décorrélé, mais c'est vrai que c'est un petit peu étrange d'aller sur les X-Men d'abord en animation, alors qu'on sait qu'ils sont très attendus et que les fans euh, parfois sont un peu pénibles par rapport à ça, on va pas se mentir. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que ça sera canon avec le MCU et que ça expliquerait l'arrivée des X-Men Semaine d'une certaine manière ou est-ce que ça va vraiment être complètement décorrélé
1: Non, je pense que ça restera à part. C'est plus pratique. Euh, ça serait euh... la première
0: fois hein, que Marvel studio fait quelque chose, produit quelque chose qui n'est pas canon avec le MCU. Hein. Faut pas. C'est pas anecdotique. Toutes les productions Marvel studio euh, ont, ont toujours été considérées comme canon. Enfin, en tout cas, nous, c'était la, la 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 ligne démarcatrice en fait qui nous permettait de dire ça c'est canon, ça c'est pas canon. Euh, maintenant, ce dessin animé-là, bah effectivement, je, je vois pas trop comment l'introduire de manière euh, canonique. Il y a
2: les Wavves par exemple qui à côté, qui sont pas forcément canon non tout plus. À mais... fait... Ouais, c'est ouais. leur propos c'est ce
0: logique c'est ce que je disais en parlant de multivers hein, c'est d'utiliser effectivement la ouais. porte ouverte par les Wydish pour dire bah voilà on a un truc parallèle euh, c'est pas lié euh, vous inquiétez pas
2: moi personnellement j'ai pris l'annonce comme euh, un message de Marvel Studios qui dit bon on vous a entendu vous voulez vraiment les, les X-Men mmh. ça arrivera on vous a prévenu mmh. et en fait ça ça fera un espèce de tampon euh, pour les fans entre temps en disant bah, on, on vous offre ça
0: avant que ça arrive vraiment dans les films plus tard mm -hmm. vous aurez cette histoire là
1: oui pour rattraper pour ceux qui connaissent pas
0: voilà pour le reste on a eu des confirmations de choses qu'on savait déjà il euh, y avait aussi Marvel Zombies qui a été annoncé et là j'avoue que j'ai été pour le coup encore une fois très surpris euh, j'ai un peu l'impression qu'on avait fait le tour de la question dans un épisode de Walif, If euh, et que je vois pas trop ce qui peut être intéressant sur la longueur par rapport à cette, ce, ce qui est finalement un, un gimmick en fait alors peut-être que vous avez euh, vous avez plus d'enthousiasme que moi à ce sujet
2: j'ai lâché un gros soupir je ah, l'ai ouais. vu dans le... parce que je, déjà ce qu'on a dans le walif c'est c'est quasiment très portrait très ce qu'on a dans, dans le premier volume au moins de Marvel Zombies mm -hmm. mais alors c'est rigolo à, à voir hein. je dis pas le contraire mais euh... Ouais, ouais, je suis pas plus emballé que ça. Quoi. Mm -hmm.
0: Fox.
1: je vois pas l'utilité. Mm -hmm. Je honnêtement, euh, comme de Diarkeon, euh, c'est très sympa Marvel Zombies. Moi j'aimais bien à l'époque aussi, mais mm -hmm. euh, c'est c'est de l'ultra niche. Euh, si on a juste les héros Avengers, euh, ça limite énormément le, le le pool de personnages parce que Marvel Zombies, il y a l'un des persos les plus intéressants, c'est Wolverine.
0: Ouais, puis on va pas, pas se mentir, de base c'est déjà un pitch qui est pas euh, super euh, foufou quoi. Enfin, tu te dis euh, pour avoir des, des dialogues et des interactions <rire> intéressante entre des personnages qui sont des zombies euh, voilà quoi. Oh.
2: alors si il hein, y a un crossover très fun qui est fait avec euh, Ash euh, de oui, de Dead <rire> qui est très <rire> rigolo <rire> Mais là, là, pour le coup, je pense que c'est bah, mort. Quoi.
0: Alors, pour le reste, donc on a eu confirmation euh, de la saison 2 de What If. On a aussi eu euh, des espèces de mini-trailers, teasers pour euh, Moon Knight, She-Hulk et Miss Marvel. Euh, on va en reparler tout de suite de Miss Marvel, puisqu'apparemment, il y a un petit peu de soucis euh, de ce côté-là. Euh, donc, bah, Moon Knight, moi, ça m'a vraiment donné très, très envie. J'ai euh, vraiment l'impression que notre ami Oscar Isaac euh, est à donf dans le rôle. Je sais pas trop si les multiples voix qu'on entend sont toutes la sienne, en fait... Euh, et ce sont donc les différentes voix de, de Moon Knight qui, euh, qui parlent enfin qui, 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 qui interagissent Chiaul euh, qu'on a eu aussi quelques images ça a l'air plutôt fun euh, et puis voilà et les images de Miss Marvel mais on va en reparler tout de suite il euh, y a quelque chose qui vous a marqué plus que que, que de raison on va dire dans ces annonces hein, et dans ces trailers hein. Moon Knight Moon, Moon Knight, évidemment ouais. ah ouais moi j'adore j'adore Moon
1: Knight donc euh... et j'ai été très étonné de voir Oscar Isaac euh, en costume d'entrée ouais, ouais, euh... ouais, ouais. ça me vend quelque chose ça me vend quelque chose. J'espère que ce sera aussi, euh, aussi sale et grim que, que, que le Moon Knight que j'aime. Shiolk, euh, que je suis très content. C'est un perso que j'aime beaucoup parce que moi, ma, ma team Avengers c'est la team Avengers Carol Danvers, mm -hmm. euh, enfin, pré-Carol Danvers, donc euh, Monica rambo en tant que, que captain euh, le captain Marvel et elle était dedans. C'était un personnage très important de cette équipe avec plein d'autres, mais euh, donc Agliostro, mais c'est un truc que j'attends vraiment. Je suis très content. Miss Marvel, on va en parler mais c'est il y a encore pas mal à voir avant content quand même
0: ouais. Thomas toi ton avis sur cette sur ces trois mini trailers hein euh, pas assez encore pour vraiment me
2: chauffer Moonlight c'est pas un perso avec lequel j'ai beaucoup d'affect mm -hmm. là je suis en train de lire le dernier run en cours et euh, ça m'avait vraiment chauffé au début et ça retombe un peu à plat donc euh, mm -hmm. je vais pas trop me hyper trop vite <rire> she j'en ai vraiment pas eu assez pour l'être chauffé même si c'est un perso que j'aime beaucoup là où j'ai le plus attendre moi ça va rester Miss Marvel avec bah, les liens qu'il y aura sur le, le, le film qui arrivera plus tard Marvel mmh, ouais. donc euh, ouais c'est intéressant c'est cool qu'il commence à faire le teasing dessus mais il m'en faut un peu plus pour l'instant
0: ouais, ouais. Bon, moi disons que ça m'a bien emballé mais effectivement on va on va attendre d'en voir un petit peu plus alors Miss Marvel donc, on, je le disais tout à l'heure il y a eu apparemment quelques petits soucis pour le moment puisque le, le, la sortie a été décalée donc à l'été 2022 euh, ça devait normalement sortir fin de cette année-ci euh, alors il y a des rumeurs, il y a des bruits de couloir qui disent qu'apparemment il euh, y aurait quand même pas mal de polémiques euh, d'un côté autour du choix en fait visiblement d'avoir modifié les pouvoirs de Miss Marvel de Kamala Khan euh, dans les comics enfin par rapport aux comics et puis apparemment aussi il y aurait eu des premières euh, preview en fait euh, dont les retours n'auraient pas été extraordinaires donc est-ce qu'ils sont en train de revisiter un petit peu la série et de, de, de faire des choses supplémentaires pour euh, se donner le temps en tout cas de, de réussir à faire un truc qui, qui convainque. donc je sais pas si euh, si vous avez été saucé par le trailer ou si euh, et si vous avez suivi cette ce, ce débat autour des pouvoirs visiblement donc ce sera pas les mêmes pouvoirs que, que dans les comics et euh, les puristes ont l'air de pas trop apprécier
2: j'ai pas entièrement suivi mais moi le, la modification des pouvoirs c'est pas un truc qui me dérange beaucoup on parle souvent du fait qu'il faut introduire les inhumans ouais, bah oui, dont ça. fait partie Kamala Khan mm -hmm. dans, dans l'univers MCU si ça demande une réécriture du du perso, tant que c'est bien fait, moi ça me mm -mm. ça me dérange pas plus que ça. Mais oui, je peux comprendre pourquoi ça va déplaire aux puristes, fatalement. Mm -mm. Mais c'est pas un truc qui moi me plaît que ça déplaise aux puristes, j'entends. Mmh. Mais, euh, ouais, non, le perso est récent, donc, euh, autant qu'ils en profitent maintenant pour faire un truc qui colle bien avec leur projet, plutôt que de forcer quelque chose qui n'existe pas encore, et que ça devienne dégueulasse par la suite, en fait. C'est clair.
0: C'est clair. Et puis, c'est pas la première fois qu'ils réécrivent euh, une origin story pour l'adapter euh, au MCU, donc, euh, je suis pas inquiet non plus. J ai, j ai, euh, je t'avoue que j'étais un peu surpris par la polémique, mais du coup, je me suis demandé s'il y avait une raison particulière, euh, s'il y avait un attachement particulier au pouvoir de, de, de Kamala Khan dans les comics, mais bon, on verra, on en saura plus. Euh...
2: Ouais, je pense pas que ce soit un attachement particulier au pouvoir, je pense que c'est un attachement particulier au en fait mmh. c'est quand même un perso qui socialement a, a eu un impact assez fort quant à l'arrivée
0: ouais, ouais,
2: ouais. beaucoup de gens s'y attachent et c'est normal c'est compréhensible mmh. hein et je pense que c'est cet aspect là euh, le, le modifier un personnage qui a tant d'importance mmh. je pense que c'est ça qui dérange un peu plus ces gens on va
0: dire alors dans la série on se pose beaucoup de questions euh, Doctor Strange 2 on a appris qu'il y aurait des reshoots euh, des reshoots Six
1: semaines, euh, six six semaines, semaines de ouais. reshoots
0: six jours sur 7 ouais. ce qui est énorme alors est, ça c'est worst case scénario, comme on dit donc c'est dans le, le pire des cas euh, j'ai été relire l'interview enfin en tout cas l'extrait le, d'interview dans lequel Benedict Cumberbatch en parle euh, et j'ai réussi à le prononcer sans sans déraper c'est magique. Euh, donc en fait en gros il dit oui c'est intense ça va être des reshoots intenses mais, euh, et ça pourrait aller jusqu'à 6 semaines peut-être éventuellement avec 6 jours sur 7 mais c'est pas encore sûr à 100% euh, du côté de chez Marvel Studios évidemment on se veut rassurant, moi je suis pas particulièrement inquiet non plus, je pense que ils ont toujours travaillé en flux tendu on en, on en a déjà parlé à, à maintes reprises dans le podcast, ils ont l'habitude effectivement de, de revoir leurs copies souvent sur le banc de montage et parfois ça nécessite effectivement des, des reshoots et puis il faut pas oublier non plus euh, que visiblement à un cast dans lequel on va avoir beaucoup de caméos c'est ce qui a été annoncé en tout cas des petits caméos d'autres personnages du MCU justement par le truchement de, de, du multivers donc ça va demander probablement beaucoup d'organisation au niveau du, du cast pour réussir à voir tout le monde en même temps et donc je ne serais pas surpris qu'une bonne partie de ces, ces semaines de reshoot soit aussi consacrée à ça à ces petites pastilles supplémentaires ces petits, euh, ce petit fan service donc voilà moi je ne suis pas particulièrement inquiet je ne sais pas si vous avez entendu d'autres choses qui vous, qui vous inquiètent par rapport au film de, de Sam Raimi il n'a pas été euh, éjecté donc il est toujours sur le projet, c'est toujours les scénaristes qui sont sur le projet aussi, donc il n'y a pas eu de, de remaniement inquiétant, mais je voulais quand même avoir votre avis sur sur ces reshoots qui sont effectivement, pour le coup, euh, assez longs.
2: Euh, bah, pas d'avis pour moi, c'est un, un procédé qui me choque pas plus que ça. Comme tu disais, c'est vraiment euh, six semaines au plus, et même si c'est six semaines utilisées, bah, c'est ce qu'ils avaient prévu, donc c'est qu'ils en ont besoin. Mm -hmm. euh, moi, je préfère encore qu'ils qu se prennent six semaines pour filmer ce qu'ils ont envie de filmer plutôt que de ne pas le faire ouais. et
0: sortir un truc pas fini. En fait. c est c est c est clair. Voilà, Moi, je je suis pas non plus inquiet. Fox Absolument
1: pas Non Absolument pas mm -hmm. C'est euh, je, je, je suis très content Qu'il y ait des reshoots Parce qu'il va y avoir Il va y avoir, de... avoir Certainement du travail Et ça permet De peaufiner le film Et d'affiner l'axe aussi Peut-être sur certaines scènes mm -hmm. euh, Surtout compte tenu De ce qui s'est passé Ces derniers mois Dans, dans le MCU Donc euh, non non J'ai aucun problème là-dessus Je suis pas pressé Donc euh... Ouais Bah
0: voilà En plus C'est un, enfin, un film Qui va être relativement Central dans cette phase 4 hein, Puisque c'est un peu lui Qui va euh, ouvrir De manière très claire euh, Visiblement les portes Du multiverse maintenant si euh, on va déjà commencer à en voir euh, des, petits, euh, des petits bouts dans, euh, dans le prochain Spider-Man donc euh, voilà j'imagine qu'ils ne veulent pas se louper et que donc euh, tout ça est, est relativement normal à Spider-Man No Way Home on en parlait il y a un nouveau trailer il y a des nouveaux spots de télé on va faire un petit débrief dans la section théorie Crafting donc on ne va pas s'éterniser euh, des news du côté de Black Panther Wakanda Forever toujours du retard sur le tournage toujours à cause de Leticia Wright la version officielle c'est qu'apparemment elle s'est blessée et que c'est plus grave que prévu euh, la version officieuse c'est que c'est lié à son statut de non-vaccinés qui l'empêcherait de se déplacer comme elle le veut, et donc il y a un petit peu de tension de ce côté-là. Donc, nous, personnellement, on s'en fout. Euh, tant que le film euh, n'est pas euh, mis en péril, euh, tout va bien. Donc, on va, on va espérer qu'ils vont pouvoir reprendre le boulot bientôt. En parlant de reprendre le boulot, James Gunn, Sirmi, c'est parti. Le tournage de Guardians of the Galaxy Volume 3 a commencé. Et la bonne nouvelle, c'est que notre ami Sly est visiblement de retour. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait plaisir. Je sais pas vous, mais. Très content. Ah oui, oh, je suis chaud aussi. <rire> c'est toujours plaisir de voir euh,
2: Sylvester euh, quelque part. Moi, j'aime beaucoup.
0: Voilà, j'espère qu'il aura pas euh, juste un petit caméo de deux minutes, mais euh, bon à mon avis c'est plutôt pas vers grave. Se... C'est clair. Et puis des... <rire> je suis content quand même. Des bonnes nouvelles du côté de Scarlett Johansson et Marvel Studios puisqu'après après s'être fait des bisous, avoir trouvé un accord avec Disney <rire> pour euh, l'histoire de Black Widow, donc maintenant ils seraient en train de bosser sur un nouveau projet ensemble et ce ne serait pas un film Black Widow, ce qui est un peu normal, mais euh, voilà donc apparemment ils seraient en train de produire quelque chose ensemble pour euh, pour le MCU. Donc euh, bah, quand on en saura plus, on vous en reparlera. Petite news rapide sur Ant-Man and the West, Quantum Mania puisque apparemment Bill Murray a vendu du La mèche, il ferait un caméo dans le film. Alors, effectivement, plein de gens se sont demandé un caméo de qui. Et euh, c'est notre ami Méa qui a eu une excellente suggestion qui m'a fait beaucoup rire. Et il se pourrait effectivement que Bill Murray fasse un petit coucou euh, en tant que Phil Connors, le personnage de Grand Dog Day. Parce que tant qu'à partir dans les univers parallèles et le Quantum Verse et le délire d'Ant-Man moi ça me ferait parfaitement euh, kiffer de savoir oh, qu'il croise un moment le personnage de Phil Connors dans le MCU. <rire> ça serait complètement débile et improbable. Mais c'est
1: dans les délire de Paul Rudd, ça c'est ça qui est génial, c'est que es, on entre complètement dans <rire> l'univers. De Paul Rudd et j'attends tellement la rencontre entre Paul Rudd et Ryan Reynolds qui sont. Voilà, on, on a nos fans, on a, on a nos clans avec CAF et c'est Paul Rudd, Ryan Reynolds, les deux ensemble. Imagine, c'est lui qui ramène Deadpool dans le MCU. Imagine, Tout est imagine possible, la hein. jouissance. CAF et moi, on va devoir acheter des nouvelles télés.
0: On a des news aussi du côté de Blade, puisqu'on a appris que Delroy Lindo a été casté dans un rôle pour le moment inconnu. Donc, moi, je suis très très content parce que c'est un acteur que j'aime vraiment beaucoup. Et puis, euh, Thomas, tu voulais nous parler d'une campagne de financement euh, pour terminer les news. Oui,
2: une campagne de financement qui va être, qui n'a pas encore été, qui va être lancée par Hugging and Manin, une maison d'édition dont je vous ai déjà parlé. Mm -hmm. Pour ceux qui sont abonnés au Patreon dans la Post Comics, petit placement, c'est beau, parce que c'est bien fait. C'est très joli. <rire> Donc oui, ils vont lancer une campagne de financement participatif pour en fait traduire le bouquin. On vous en a déjà parlé de ce livre qui s'appelle « The Story of Marvel Studios mm ». -hmm qui en fait, un, pas un seul livre, mais qui est deux volumes. Ouais, c'est un gros pavé, ouais. C'est vraiment deux gros, gros morceaux qui regroupent euh, pas loin de 200 interviews, quasiment 500 ou 600 photos, je crois, un truc du genre, mm -hmm. qui vont vraiment en profondeur dans comment les films Marvel ont été créés. Mm -hmm. Et il euh, y a un petit détail qui m'a fait rigoler, c'est que le nom en français du livre, ça va être Les coulisses du Marvel Studio. <rire> <rire> Alors, donc, je, suis je pas pense que je vais leur faire un procès. <rire> On va je faire un procès. Dessus. On peut les contacter pour négocier un truc. Je te laisse faire
0: du coup, bon, laisse En même voir. temps, il n'y a, a pas 36 milliards de titres à faire là-dessus. <rire> euh, je ne peux pas trop leur en vouloir non plus. Ce pas comme si mon titre était particulièrement original et avancé. Oh non, mais il était là avant. <rire> Ça, c'est sûr.
1: dit il y a du pognon à ce... <rire> tu vas écrire la préface française ça. du coup. <rire>
0: ah
2: ouais, Parce que du coup, la préface euh, en anglais est faite par euh, Faggy et la postface est faite par euh, Robert Daniel Jr. Donc, tu une petite pression si tu l'as fait en français euh, quand même. <rire> okay. Et on n'a pas plus de détails pour l'instant. Le, 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 le visuel qui est présenté, c'est celui de la version anglaise. Mm -hmm. euh, le, la campagne n'est pas encore lancée, donc il euh, y aura le, le lien euh, pour vous inscrire à une newsletter si vous êtes intéressé par le truc. Mm -hmm. Et ils nous préviendront
0: quand... Euh, quand ils commenceront du coup. Super. Bah écoute, merci. Je mettrai donc les liens qui vont bien euh, pour aller voir tout ça dans le billet qui accompagne ce podcast et on va passer à notre
2: critique. Footloose.
0: I Love You 3000, c'est notre rubrique critique du dernier film ou de la dernière série du MCU. Alors, on va vous faire une confidence, on n'a pas vraiment encore eu le temps de s'attaquer à Hawkeye. Euh, Fox et moi, on a vu le premier épisode, Thomas n'a encore rien vu, euh, et je vous avoue qu'après avoir vu le premier épisode, ça me paraît un petit peu délicat de faire une critique. Pour le moment, je suis très enthousiaste, j'attends de voir la suite, et euh, je pense qu'on en reparlera le mois prochain, quand on aura eu l'occasion de voir tous les épisodes, ça me paraît pas opportun de faire une critique maintenant, d'autant plus qu'on a une autre critique à faire, un peu plus conséquente, c'est celle d'Eater euh, bah, je vais commencer, en fait ce sera plus facile euh, moi j'étais agréablement surpris euh, parce que honnêtement euh, j'étais très curieux du film euh, le concept m'enthousiasmait mais j'avais vraiment aussi très très peur que ce soit assez chiant et casse gueule, moi personnellement je me suis pas emmerdé, euh, j'ai pas vu le temps passer et surtout son... la, la, la manière dont le film euh, a manipulé nos attentes en fait, euh, enfin surtout les bandes annonces pour le coup nous on était clairement partis sur une opposition très franche entre euh, Eternals et déviant, euh, il se trouve que c'est relativement annexe au final dans l'histoire et ça, ça m'a vraiment fait plaisir de voir que finalement les Célestials avaient une place un peu plus importante même si effectivement on les voit pas beaucoup, enfin on le voit pas beaucoup en l'occurrence puisque c'est surtout à qu'on voit mais globalement voilà, moi j'ai été vraiment euh, subjugué par la, par la DA, je sais qu'elle n'a pas plu à tout le monde moi ça m'a vraiment euh, ça m'a vraiment parlé euh, les personnages sont super attachants et c'était pas facile de placer euh, 10 personnages comme ça d'entrée de jeu et de, de réussir à en faire autre chose que des archétypes bidimensionnels et vraiment, ils sont tous attachants, ils ont tous leur personnalité, ils ont des relations qui sont clairement établies de manière assez naturelle et organique, donc vraiment pour moi ça a super bien fonctionné, et euh, bah voilà, j'espère que malgré la, la, la réception un peu tiède dont on parlait tout à l'heure, j'espère que malgré tout ils vont, ils vont se lancer à fond sur un Eternals 2, visiblement Chloé Jao elle est partante pour remettre le couvert donc je suis partant aussi, donc voilà, super expérience pour ma part, et, euh, et très très fan de la BO, euh, que je trouve vraiment sublime, et j'avais là aussi un peu peur, parce que Ramin Djawadi, bon parfois, Copier-coller, on l'avait vu entre Iron Man le premier et, euh, et la série Game of Thrones où il y avait quand même des motifs qui étaient assez similaires. Ici, pour le coup, il s'est vraiment lâché et les compos sont vraiment très très belles. Donc, je vous invite à acheter une oreille sur la bande-son aussi si vous l'avez pas fait euh, indépendamment du film. C'est vraiment, vraiment très très cool. Et puis voilà, ça ouvre des perspectives super intéressantes pour la suite du MCU. Donc, vraiment, moi emballé à fond et j'ai vraiment passé un très très bon moment. Euh, qui veut prendre relais et donner son petit avis
1: Écoute, moi j'y suis allé euh, avec, euh, avec peu de conviction au départ. J'attendais un beau film, mais j'attendais pas, j'attendais pas à prendre une baffe pareille en fait. Mmh. C'est, je comprends pourquoi les critiques ont pas aimé. Bon ça, de toute façon, il y a oh, un phénomène de hating, voilà, on s'en bat les couilles. Mais de base, euh, j'avais beaucoup de gens qui étaient là, ouais, mais Eternal, c'est c'est particulier, je suis, ouais. Mais en fait, euh, je sais plus qui l'a dit. Je crois que c'est Daniel Daniel Andreev qui avait dit, c'est le film du MCU pour les gens qui n'ont jamais vu le MCU, ou qui aiment pas le MCU. Mmh. C'est un film qui est très cinématographique, vraiment, qui est très posé. À plein de moments, il y a beaucoup de pauses. Il y a eu pas mal de vannes sur le fait que c'est des gens qui se tiennent debout souvent, mais c'est vraiment un film qui pose son écran à chaque fois et j'ai vraiment apprécié ce rythme. J'ai adoré les personnages, mmh. tous. Vraiment tous, même même ceux que qui, qui sont, euh, comment dire, euh, qui sont pas gentils, entre guillemets. Il mmh. y, a, y, a y a un vrai raisonnement derrière l'écriture et j'ai trouvé ça vraiment cool. J'ai passé un très bon moment. Visuellement, il est magnifique. Mmh. Vraiment, c'est... Euh, j'ai kiffé la modélisation 3D de Babylone qui était juste impressionnante. Ils arrivent à faire euh, encore me surprendre avec des renders qui sont ridiculement beaux, mais euh, j'ai passé un très bon moment. Euh, j'ai très hâte de le voir dans mon canapé montrer <rire> du popcorn euh, en version IMAX euh, dans trois ans, parce <rire> Euh, merci que, la, chronologie euh, médias, ouais. merci la chronologie des médias Merci la chronologie des médias On pourra peut-être attendre si, si Disney euh, <rire> Quitte, euh, quitte le, la sortie en salle Sinon pour les autres euh, Il faudra commander euh, une version à votre tonton américain euh, VHF, Qui vous enverra ouais. le Blu-ray Bob VHS
2: Et toi Thomas euh, Gros kiff pour moi aussi euh, Un cool. peu long quand même Je pense que 2h37 il ouais, y a ouais. quelques petites longueurs euh, Qu'on aurait pu couper C'est pas faux euh, sur ce qui est de la photo par contre c'est imprenable hein. on a mmh. vu que Denis Villeneuve était passé filer quelques conseils ça se sent mmh. euh, je sais que euh, que Jao la réalisatrice aussi est fan de Terrence Malick ça se sent aussi c'est très très bien, ouais, c'est vraiment super beau mais le plus gros kiff que j'ai eu quand même c'est le travail qui est fait sur les personnages parce qu'on avait quand même 10 éternels annoncés à introduire, à développer et à mettre en place dans un seul film mmh. moi j'avais quelques petites craintes on va dire parce qu'il y a quand même des gros noms à l'affiche comme Angelina Jolie je m'attendais pas à avoir un un rôle si prenant, c'est vraiment un de mes rôles préférés. Le, le lien qu'elle a avec euh, Madame Céoc, le l'acteur qui joue Gilgamesh, ouais, ouais, ouais. c'est très touchant, c'est bien fait, c'est vraiment prenant. Il y a pareil... Euh, alors, on me l'a un peu gâché, on m'a dit juste avant, euh, je dis coucou à Luxbox, du coup à mm -hmm. cause de ça, euh, le, le, le sosie de Sardoche, euh, Barry Keodan qui vous druide. Ah putain, euh... je te
1: déteste Mais va <rires> chier Thomas, va chier
2: Bah Pour le coup, j'avais euh, dès qu'il arrive à l'écran, j'ai fait putain, effectivement, c'est vrai qu'il lui ressemble, mais son rôle et la façon dont il joue, ça m'a ouais, effacé ouais. le truc très très vite et l'empathie qu'il a et le, 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 la façon dont il se bat pour euh, ses convictions
0: c'est dingue et folle enfin moi j'aime beaucoup le perso de Sprite était très réussi ah. aussi je trouve j'ai ouais, ouais. retrouvé ce côté euh, du personnage dont j'ai oublié le nom maintenant mais de Interview with a Vampire euh, qui était joué, joué par euh, euh, Kirsten Dunst ouais. euh, qui jouait donc justement une gamine prisonnière d'un, enfin une adulte prisonnière d'un corps de gamine et euh, ils en ont joué vraiment de manière très intelligente assez subtile mais suffisamment bien appuyée pour que tu comprennes son cheminement plus tard et son attachement à Icarus justement enfin j'ai trouvé ça vraiment super bien géré. Quoi. Et
2: avec une fin magnifique pour le personnage en plus le, le développement final est vraiment parfait. Ouais, ouais. Dans le même genre il y a aussi euh, Kingo par euh, Kumail nanjani ouais. Donc, Ce que j'aime beaucoup c'est vraiment son choix à la fin qui est vraiment non habitué à voir bah il y a les méchants qui vont se battre il y a les gentils qui vont défendre
0: mm -hmm.
2: et lui il arrive avec une troisième option qui euh, bah, est ça force le respect quoi c'est mm -hmm. il débarque en, en, en mettant en avant ce qu'il pense mm -hmm. il fait ce qu'il a à faire et c'est Brian Taylor Brian qui joue Fastos pareil il est magnifique les, les 10 éternels moi je les ai trouvés vraiment le seul où j'ai un petit problème, et là c'est plus à cause de l'acting, c'est Icaris, Richard Madden,
0: <rire> je ouais, 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 ouais. Bah bon, après, il a, il a un rôle qui est suffisamment euh, superficiel, enfin superficiel, caricatural, on va dire, pour que ça marche pas trop mal, en fait. Mais c'est vrai que euh, clairement, dans, dans, quand tu compares avec le reste du cast, c'est sans doute lui qui ouais, est en dessous. Enfin voilà. Celui qui est en dessous, a...
1: c'est Basile exposition, quand même.
2: Bah, figure-toi que Basile Exposition, au final, euh, bah, il, mire, convaincant, oh. en fait, il, il convaincant, convaincant, est convaincant. Il fait. est convaincant. C'est terrible. Et c'est juste euh, le petit moment où, euh, il pose sa question, et euh, et hey, pourquoi il a rien fait contre Thanos et il enchaîne avec euh, la seconde guerre mondiale parce que, bah, il faut un contexte <rire> en plus, quoi. <rire> bon, hein, bref. <rire> Mais non, il fait, il fait le taf qu'il a à faire. Mais ce qu'il y a, c'est qu'Icaris, en fait, là où ça choque un peu plus, c'est qu'il est opposé à Djemachan. Ouais. qui joue Cersei euh, de manière nickel, bah, ouais. Elle est après, est ça attendre. fait un contraste qui te foule le mauvais acting de Richard Madden dans la tronche et c'est un peu mm -hmm. dommage, quoi.
0: Ouais, bah bon là il s'est il s'est fini dans un soleil donc avec un peu de chance on ne le reverra plus même si j'ai quand même. <rire> bah, alors, justement, je voulais enchaîner
2: là-dessus, <rire> voilà c'est ça parce que on parlait l'heure de Salma Hayek qui a signé pour un, plusieurs films. Uh, 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 uh. bah, c'est vrai que un, quelque chose qu'on a de récurrent dans les éternels le côté comics, bah, c'est quelque chose qui va sûrement être introduit parce qu'on voit un élément similaire dans le film, c'est le fait que quand il meurt et eh ben on s'en fout, on a le backup dans un coin. Tac, on, ouais, a ça. Qui se passe. on en
0: reparlera ça tout à l'heure dans la, 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 la section théorie crafting, mais effectivement il y a cette notion qu'ils sont visiblement des, ce sont des machines en fait dans la MCU, ouais. donc euh, rien n'empêche de faire effectivement des clones derrière. Donc, euh...
2: Dernière chose très rapidement, Big Up à Mr Patton Oswald qui débarque en oui. Pulp <rire> troll Putain. Gros kiff. J'ai ouais. mais... reconnu j'étais fou. <rire> euh,
1: moi je suis très content d'avoir vu Star Fox parce que c'est ça fait ça fait cinq ans que je l'attendais quand même. <rire> Thanos, Star Fox, est obligé. Donc, euh, mais bon, j'ai vu Harry Styles. Dit, putain, c'est Harry Styles, c'est ça J'ai oh, a a encore du
2: Google qui est Harry Styles, parce qu'apparemment, je suis un vieux monsieur qui est pas est foutu de ça. ce pour.. <rire> voilà. Désolé pour... Alors,
1: c'est un, un jeune monsieur euh, <rire> qui qui fait crier les, les jeunes filles euh, parce qu'il était chez One, dans One Direction
0: j'ai du goût à la fin enfin, du film. Un jeune monsieur ouais, il a 27 ans quand qu même hein, mais euh... donc bon voilà globalement tout le monde a kiffé on est tous d'accord pour dire que c'était une réussite et qu'on attend la suite avec impatience Eternals donc et puis bah, le mois prochain on fera un débrief complet du coup de la série Okay, pour l'heure on va s'intéresser euh, au personnages de la série Okay, avec un focus sur Kate Bishop et sur Echo c'est tout de suite et c'est dans I am Science I am I am Science I... I am genius. I am Saiyan, c'est notre rubrique focus sur un arc, un personnage des comics. On, on attaque la série Hawkeye, donc on va vous mettre un petit peu euh, au courant de tout ce qu'il faut savoir sur deux personnages qui vont être visiblement importants euh, dans la série. C'est Kate Bishop et Echo. On va commencer par Kate Bishop, mon petit Fox. Kate
1: Bishop, elle a été créée par euh, Alan Heinberg et Jim Chung en 2005. Ce qu'elle est apparue pour la première fois dans le premier album des Young Avengers en février 2005, et on la retrouvera un peu plus tard euh, dans le rôle de Hawkeye dans Young Avengers numéro 12 qui lui est sorti en juin 2006,
0: donc un an après. Alors, qui est-elle dans les comics D'où vient-elle
1: Alors, dans les comics, Kate, elle est née dans une famille de Manhattan où son papa, Derek, qui est riche éditeur... Euh et une personne assez distante et froide vit donc avec sa maman, Eleanor, Eleanor qui, qui elle n'est jamais là, elle est toujours en vacances ou en déplacement d'hiver pour ses loisirs. Mmh. Et euh, elle a une sœur aînée, Suzanne, avec qui elle n'a pas une relation géniale, euh, parce que Suzanne comprend pas trop euh, Kate, euh, comprend pas ses envies, ses motivations, et du coup, cette dernière, elle se sent vraiment très à l'écart, quoi. Malgré tout, elles s'entendent bien, mais elles sont vraiment très, très différentes. Un jour, Eleanor, elle va comme d'habitude partir en vacances, mais elle va disparaître tragiquement, euh, alors que Kate est encore toute petite. Euh, elle est partie dans le Colorado, euh, on va la retrouver, enfin, elle va être déclarée morte à Boulder, sans plus d'explications, euh, ce qui va laisser Kate extrêmement seule entre son père distant et sa sœur et qu'elle ne s'entend pas à des masses. Mm -hmm. Elle va découvrir que très très longtemps plus tard, mais vraiment de nombreuses années plus tard, qu'en fait, sa mère n'est pas morte, ah. et qu'en fait, elle est euh, l'une des principales commanditaires de Sanémésis. <rire> la célébrissime Madame Masque. Donc, c'est compliqué. Ouais.
0: <rire> c'est surprenant pour des comics. <rire> ouais. Note. <rire> Not. Tiens donc, ta maman était une super vilaine. Son père, visiblement, n'était pas top top non plus.
1: Non, parce qu'enfin, lorsqu'elle avait 4 ou 5 ans, Kate a surpris son père, donc Derek, en train de violemment tabasser quelqu'un dans son bureau, mmh. qui va complètement couper les ponts avec son père et l'image qu'elle en avait. Et en grandissant, elle va commencer à s'intéresser aux, activi aux activités de son papa euh, jusqu'à le suivre un soir dans un rendez-vous où il va retrouver un monsieur qu'on appelle El Matador euh, qui est un criminel tauromachique, j'invente rien c'est-à-dire okay. que le mec il est habillé en matador avec le béret euh, l'habit de lumière la cape rouge et l'épée d'accord Vraiment, en fait, c'était un matador qui était ultra violent et euh, tout le monde le, le huait parce que c'était un bourreau, évidemment. Euh, et du coup, il s'est fait virer et maintenant, il a choisi de se venger du monde euh, habillé en matador et de commettre du cri des crimes.
0: Écoute, hein, je respecte son choix.
1: <rire> Marvel, parfois. <rire> voilà. Elle va espionner donc ce rendez-vous entre son père et, 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 et el matador et elle va être surprise après le départ de son père en train d'espionner et elle Matador il va il va faire un truc très simple il va la prendre en otage et demander une rançon parce qu'il y a pas de petits sous et elle va être sauvée par l'arrivée des Avengers qui vont la libérer euh, dans l'équipe il y a un certain Okai c'est qui de suite euh, la fascine parce que il a aucun pouvoir il a aucune capacité surhumaine et c'est Okai qui suivait Matador en fait euh, pour ses activités bizarres et il va devenir de suite le, le, le son modèle son rôle modèle pour le reste de sa vie elle va très vite rejeter son statut de, de fille bien-née euh, et, et, et sa riche famille, en fait, et elle va calquer son comportement sur celui de sa défunte mère, c'est-à-dire l'absence perpétuelle, mmh. euh, pour esquiver euh, tout le son père et sa sœur en fait, mais elle va troquer les vacances pour du travail social et des chiffres dans des centres pour sans-abri et elle va se, se mettre au contact des gens en fait parce que c'est ça qui l'intéresse. Euh, l'enfance de Kate, pour pour pour, scénario, pour pour expliquer un petit peu, l'enfance de Kate lui a fait construire une personnalité qui est très indépendante et assez brute de décoffrage. Elle fait assez peu confiance aux autres et elle compte essentiellement que sur elle-même. Donc elle va se développer comme ça au fur et à mesure des années et lorsqu'elle est jeune adulte, euh, elle va malheureusement être agressée sexuellement pendant un tour à Central Park, ce qui va la laisser évidemment traumatisée, mais en plus, encore plus isolée euh, à la suite de ce traumatisme-là. Elle va s'endurcir et elle va décider de, de se mettre aux arts martiaux pour se défendre. Euh, alors, elle va se mettre très très vite aux arts martiaux, il y a Trace et Douai, et ce chemin va, va l'amener aussi à apprendre le tir à l'arc comme son modèle Hawkeye, parce que elle voulait, voulait ressembler un peu à ce bonhomme-là, et aussi maîtriser les scrims et les arts de l'épée, parce que on sait jamais ça peut servir. Il <rire> eh, faut bien qu'elle s'occupe, hein. et puis euh, elle est très indépendante, donc elle se met au, au pas, entre guillemets. Euh, un peu plus tard, pendant le mariage de sa sœur Suzanne, où évidemment elle est invitée, euh, il va y avoir une prise d'otage à la cathédrale Saint-Patrick. Donc là, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'une des plus grandes cathédrales de New York, c'est la grande cathédrale irlandaise de New York. Euh, et la prise d'otage va euh, emprisonner bah, sa, toute sa famille et les 200 invités présents. Quoi. Les Young Avengers vont alors intervenir pour sauver euh, tout le monde. Ça va tourner au vinaigre parce que c'est plus ou moins des bras cassés. Euh, et ça va déclencher un incendie qui va menacer tout le monde. C'est Kate qui va sauver la situation en piquant des couteaux de Patriot, un couteau de jet que possède Patriot, qui va permettre à tout le monde d'être sauvé et aux jeunes vengeurs qui sont en train de. qui ont foutu la merde en voulant faire le bien, <rire> euh, de s'enfuir de la scène de crime avant l'arrivée de la police de New York qui voulait
0: les coffrer. Ah, elle va rencontrer une autre jeune héroïne.
1: Eh oui, elle va rencontrer, elle va arriver à l'hôpital pour penser que plus ou moins ses blessures et puis prendre, prendre soin de, 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 de sa famille. Elle va y rencontrer Cassie Lang, la fille de notre Ant-Man préféré, qui va la rejoindre dans une quête pour retrouver les, les Young Avengers qui se sont enfuis. Elles vont les pister jusqu'aux ruines de l'Avengers Mansion, le célèbre manoir. Elles vont discuter avec eux, ça va être un peu tendu. Et ils vont leur proposer de
0: rejoindre l'équipe des Young Avengers. Ensuite, elle va s'affronter avec un grand méchant qu'on va voir, enfin, qu'on a déjà vu arriver, en fait, dans l'MCU, mais qu'on va voir de plus en plus, à mon avis, qui est un, un est méchant euh, qui vous avait fait très très peur quand il s'agissait de préparer les focus. Hein. <rire>
1: j'en ai chié euh, très très peu de temps après on pourrait presque même dire que c'est la même journée entre guillemets mais euh, Kang the Conqueror va se pointer à l'Avengers Mansion pour bah, faire ce que Kang le Conqueror fait c'est-à-dire foutre le bordel et Kate va fouiller dans la maison pour récupérer dans les ruines des armes qui ont été laissées dont l'arc de Hawkeye qui avait été laissé là et euh, elle va les fournir aux autres qui vont combattre Kang et le renvoyer chez sa daronne et du coup elles vont rejoindre avec Cassie officiellement les Young Avengers Quoi elle va rendre un peu plus tard les armes euh, qu'elle avait récupérées donc l'arc il y avait les bâtons de Mockingbird il y avait certaines armes aussi euh, elle va les rendre à Captain America euh, parce que Captain America Iron Man voulait le démantèlement de cette jeune équipe qui n'était pas entraînée qui n'était pas affiliée et euh, pour eux c'était un danger de mettre des gamins. Euh, au feu directement. C'est après un épisode assez dramatique que Patriot ou Patriot a été gravement blessé que Kate va confronter Captain America en lui reprochant vraiment face à face de ne pas avoir voulu les entraîner, de les avoir laissé se démerder de rien avoir voulu avoir à faire avec eux. Euh, quelques temps plus tard c'est donc Jessica Jones d'un coup qui va être envoyée euh, pour lui rendre visite avec une lettre du Cap et un colis contenant l'arc d'Hokai euh, qui est à ce moment-là mort ouais, euh, avec des gros airs guillemets Marvel, oui. et la lettre était si euh, pour Hawkeye et quand elle la lit il lui explique qu'il n'y a que Clint Barton qui l'avait rabroué de sorte euh, de cette sorte là dans, dans la vie en fait et il dit t'es aussi têtu que lui donc il va lui donner le titre de Hokkaï à la place de Clint parce qu'elle lui ressemble mm -hmm. et il va en faire donc elle va récupérer l'arc les flèches et évidemment le titre d'Hokkaï faisant d'elle la véritable héritière officielle de Barton
0: à ce moment là D'accord, donc un profil qui visiblement, en tout cas au niveau de l'origin story, est un peu différent dans la série, on, même si on n'a pas encore beaucoup d'infos, mais clairement une orientation vers les Young Avengers qui semble oui, de plus en plus plausible vu les persos qui sont en train d'être introduits dans le MCU. Alors un autre perso qui va être important dans la série qu'on n'a pas vu encore dans le premier épisode, euh, j'imagine qu'on devrait la voir bientôt euh, dans le deuxième, quand j'aurai l'occasion de le mater plus tard, euh, c'est Maya Lopez alias Echo. C'est ça, alias Echo alias Ronin. Mm -hmm. Eh oui, enfin Ronin Armor pour
1: être précise. Euh, elle a été par David Mack et Joe Quesada <rire> pardon <rire> excuse-moi j'ai du mal à le dire euh, elle, elle est apparue la première fois dans, dans Daredevil volume 2 numéro 9 en mai 99 mm -hmm. euh, en tant qu'écho et on la retrouvera dans le New Avengers 11 en septembre 2005 en tant que Ronin Armor. d'accord elle, elle a un destin euh, très différent de, de, de Kate puisque Maya est née dans une réserve Cheyenne son père travaille avec des gros guillemets, euh, comme exécuteur pour Wilson Fisk alias de Kingpin et sa fille évidemment elle est petite, elle ne sait absolument rien des activités de son père. Elle, elle est née sourde. Et donc, elle a été éduquée au départ dans une école pour enfants handicapés. Euh, mais elle, on va découvrir que euh, il suffit de regarder quelque chose pour pouvoir le reproduire. Un peu comme... C'est très master, proche ouais. de Taskmaster. C'est mmh. exactement le même pouvoir que Taskmaster, sauf que c'est un tout petit peu plus rapide, en fait. D'accord. Et du coup, en découvrant son don, euh, elle va être envoyée euh, dans une école puisque la manière dont ils l'ont découvert, c'est qu'elle a vu une vidéo d'un pianiste. Enfin, oui, elle a ça. vu un pianiste jouer. Mm -hmm. Elle a reproduit le morceau à l'identique, alors qu'elle est totalement sourde. Elle n'a rien entendu, mm -hmm. juste en lisant les mouvements des mains et des jambes. Et elle a été envoyée à partir d'un dans une école pour pour enfants euh, « surdoués », entre guillemets. Mm -hmm. C'est là qu'un jour, un peu plus tard, son papa va lui rendre visite, euh, sauf qu'il est mortellement blessé, et qu'il va mourir devant elle. Cool. Le dernier mouvement de, de, de sa figure paternelle étant euh, sa main posée sur son visage, lui laissant une énorme marque de sang en forme de main <rire> c'est sympa euh, et c'est pile à ce moment là que Wilson Fisk débarque et va la prendre sous son aile et lui payer les meilleures écoles pour développer ses talents et les meilleures écoles possibles elle va y apprendre les arts la musique euh, la peinture euh, pour, pour justement exploiter son don de, de mémoire euh, visuelle de mémoire photographique en fait mmh. euh, elle va elle va elle est dans les meilleures écoles artistiques mais Fisk il a... <rire> Wilson Fisk mais avec un twist toujours Bah évidemment puisque des années plus tard, euh, Fisk va, va, va profiter euh, de Maya pour lui faire assassiner Dare, Daredevil en fait, parce qu'à ce moment là euh, Matt est dans, un, dans la difficulté suite au, suite au décès de Karen Page mm -hmm. Fisk le sait et donc il essaye d'en profiter il va la former elle va prendre le nom d'Echo en lui disant, euh, euh, prépare-toi, machin. Elle va prendre le nom d'Echo et il va lui révéler que c'est Daredevil qui a tué son père. Donc, il va la faire s'entraîner encore plus euh, devant des vidéos de combat entre lui et Bullseye, notamment. Elle va apprendre les méthodes de combat donc de Daredevil, tous ses mouvements, tous ceux de Bullseye qui est techniquement son pire ennemi, en termes de difficulté de combat, c'est l'un des, des pires combats qu'il a eu à cette époque-là, et donc elle, il va l'envoyer tabasser Matt Murdock, euh, le combat va être extrêmement brutal, mais Matt va parvenir à expliquer la machination dans laquelle Maya a été euh, piégée en fait, mm -hmm. euh, elle va entendre raison et elle va quitter New York, non sans avoir retrouvé le Kingpin, <rire> et en lui tirant directement dans la tronche, qui va le laisser aveugle pendant plusieurs mois <rire> Euh, elle va revenir une première fois à New York euh, où elle va retrouver Matt parce qu'elle a, elle a un lien très fort avec lui, et elle s'y est attachée euh, dans leur relation avant de se combattre en fait, et, et elle va le retrouver avec une, une autre femme, une certaine Mila Donovan euh, qu'on connaît comme la femme de Matt Murdock, hein, très simplement. Et euh, Mila étant déçue, elle va décider de partir dans la réserve cheyenne de son père afin de trouver un peu des, des réponses sur sa vie. Ça ouvre l'arc qu'on appelle Vision Quest euh, où elle va justement rencontrer le, le chef de la tribu cheyenne, Don la réserve dans laquelle elle a grandi qui va lui permettre de trouver sa voie au cours d'un rituel initiatique euh, où elle va avoir plusieurs visions et c'est à partir de là qu'elle va un peu plus comprendre son passé et essayer de tracer son avenir. Elle va revenir à New York où elle va se consacrer au théâtre et à la danse dans un spectacle euh, qui, qui mélange la musique, la danse et le lang la langue des signes et qui raconte euh, le, un peu sa quête initiatique et Matt va venir y assister. Ils vont discuter un petit peu, il lui dit qu'un jour il aimerait bien avoir l'histoire de Echo... Euh dans une pièce et il lui dit qu'il reviendra avec un ami d'ailleurs et elle se, elle se jette entre guillemets sur lui pour l'embrasser mais ses sentiments ne sont pas partagés Matt étant en couple avec Mila et allant l'épouser en fait
0: et puis on en va de nouveau sur un concept qui va devenir à mon avis très présent dans la phase 4 les Young Avengers
1: et oui puisque Maya va rejoindre les Young Avengers sur recommandation de Daredevil auprès de Captain America qui va voir son potentiel et, et il a besoin d'elle pour mener à bien une certaine mission. Elle va prendre l'identité de Ronin Armor, mm -hmm. donc cette tenue noire que qu'on qu avait vu dans, dans Avengers notamment. Euh, elle est le premier Ronin, donc est un ninja en tenue totalement noire avec une, une tenue rembourrée qui cache euh, sa féminité en plus. parce que Ronin, Ronin, il a des bras monstrueux et elle va infiltrer sa mission va être d'infiltrer la main. Donc, The Hand, afin de démanteler l'organisation qui prévoit de nombreux assassinats et qui serait dirigée par Electra. Et donc, Matt, il est totalement grillé, évidemment. Et bien plus tard, après le démantèlement, euh, après ses missions auprès des Young Avengers, euh, durant une autre mission avec eux, elle va être sélectionnée par la Phoenix Force. Donc, ça, c'est pour nos amis qui sont très, très fans des, des mutants et X-Men. La Phoenix Force étant une force euh, intersidérale euh, en forme de phénix euh, qui choisit des hôtes euh, afin d'exister. Elle va être choisie par la Phoenix Force afin de participer à un tournoi mondial euh, de regroupant des tonnes de héros euh, pour déterminer qui sera le nouvel hôte le plus capable de devenir le nouveau phénix. Mm -hmm. Elle va euh, assez vite surmo surmonter à peu près tous les combats jusqu'à tomber contre le perso préféré de Vaskin, Namor, <rire> euh, le belge en slip. C'est euh, <rire> le belge en slip mort, ça se dit comme Namur c'est ça <rire> c'est ça mais le problème c'est qu'il va la blaster mais quelque chose de très très violent mm -hmm. et il va la laisser pour morte au fond de l'océan cependant la Phoenix Force ayant vu ayant puisé dans sa mémoire et dans son passé pour voir qui elle est va définitivement la choisir comme hôte et en fait elle va lui faire faire le tour de la planète pour aller arrêter tous les autres combats, elle va tous les bastonner, récupérer chacun le fragment de Phoenix Force qui avait été donné pendant le tournoi et devenir le nouveau Phoenix et ça c'est, va devenir la nouvelle forme corporelle du Phoenix en restant totalement elle-même en fait mmh. ce que d'habitude la Phoenix Force ne fait pas notamment avec Jean Grey ouais, ouais, ouais. qui meurt de tous les tous les à peu près 3 ans d'ailleurs mais, mais du coup elle, euh, cons... elle est liée à
0: un gros concept quand même dans les comics. Euh, Énorme concept, ouais, ouais, en
1: ouais. fait. Elle est liée à plusieurs concepts. Elle raccroche aux Young Avengers, elle raccroche aux Avengers, elle raccroche aux Phoenix et quelque part aux mutants, parce mm -hmm. que Phoenix Force a toujours les mémoires de Jingray en elle. Mm -hmm. et, et à ce moment-là, devenant le Phoenix, euh, elle prend conscience de ses nouveaux pouvoirs, parce qu'elle n'en a pas de base, mis à part son don de, de mémoire photo, euh, photographique, en fait. Elle va rejoindre les Avengers pour qu'ils puissent étudier ses nouveaux pouvoirs au sein de l'Avengers Mountain. Et là, j'ai gardé ce détail, parce que l'Avengers Mountain est une base créée il y a quelques années euh, dans le corps d'un d'accord qui s'appelle The Progenitor qui est l'un des premiers célestiole de, 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 de l'univers et qui était venu s'écraser sur Terre parce qu'il avait été infecté par la horde. D'accord. Et en mourant, en fait, il a utilisé ses, ses dernières ressources pour donner vie à la Terre. Okay. Et donc, le progenitor est le père de l'humanité et de tout ce qui vit sur Terre. Et euh, bon, plus tard, il y a un célestiol qui va se pointer, qui va, euh, qui va honorer The Progenitor et, et le faire sortir du fin fond de l'eau euh, dans, dans l'Arctique. Euh, et ils vont les Avengers vont utiliser l'intérieur du corps de, de ce, ce dieu machine pour créer leur base avec les, les ingénieurs Wakandien, Wakandien et euh, Alpha Flight donc euh, l'équipe canadienne euh, Alpha Flight pour créer justement une base scientifique et d'opération et donc euh, Maya vit euh, dans l'Avengers Mountain, où elle est dispatchée en mission de temps en temps, mais son principal euh, temps, son temps principal est occupé justement à comprendre mieux les pouvoirs de la Phoenix Force, pour pouvoir faire le bien.
0: Ok, donc avec des connexions aussi avec les Celestials, donc oui. un perso qui finalement euh, ratisse large, comme on dit. It's all connected. It's all connected. Euh, Thomas voulait nous faire quelques recommandations de lecture rapide pour, euh, bah, pour ces deux personnages. Euh, donc il y avait les Young Avengers, d'abord volume 2 de 2013.
2: C'est ça, donc Fox vous a présenté tout à l'heure, euh, en parlant de Kate Bishop, le Premier volume Young Avengers, moi je pense que c'est euh, du coup plus intéressant de partir directement sur celui de 2013 qui a été écrit par euh, Kieron Galien, un auteur que j'adore, et qui a été dessiné par Jamie McKelvie et Mike Norton qui font des dessins sublimes. Et on va suivre en fait euh, la reprise de l'équipe Young Avengers que, euh, dont Fox parlait un peu plus haut euh, quand Kate les a rejoints. Donc on va Wiccan, Kling, Okai euh, donc aussi. Et on va aussi rajouter Kid Lucky, Novar qui est grosso modo un similaire Captain Marvel mais plus jeune. Et America, donc America Chavez, qu'on verra très bientôt dans Doctor Strange Multiverse of Madness. Il y aura deux ajouts qui arriveront plus tard, mais je vous laisserai découvrir, donc Speed et Prodigy, je vous laisserai découvrir qui ils sont et comment ils rejoignent l'équipe. Et ce qui est vraiment intéressant avec ce volume, c'est déjà l'écriture de Gillian qui euh, qui arrive à mélanger en fait le fait que ça soit des Young Avengers, hein, fatalement, c'est ado, post-ado, mais pas encore adulte, on est vraiment... Euh, dans, dans cette tranche d'âge où on se cherche encore un peu euh, sans forcément non plus être un enfant, Donc quoi. Alors c'est un peu plus léger, peu plus léger euh, au demeurant. Mais en fait, il en profite pour creuser un peu, bah, des, des liens relationnels au fond de l'équipe, mmh. des sujets qui sont très humains, très profonds. Et, euh, c'est ce qui apporte un peu de la force. C'est qu'on, on, a ce côté un peu détaché de la jeunesse derrière. Mais quand on prend un peu le temps, en frontal, on se prend vraiment des sujets très, bah, très matures au final, quoi. Et les dessins derrière de McElvie et Norton qui, bah, qui assure le,
0: qui assure le job en plus. Young Avengers volume 2 de 2013. Et puis, tu voulais aussi nous recommander Daredevil Parts of the Role de 99.
2: Exactement. Bah, encore une fois, Fox en a parlé tout à l'heure, parce que là, on va avoir l'introduction d'Echo dans l'univers Marvel. Mmh. Euh, avec son meilleur pote en artiste Joe Quesada mmh. <rire> l'artiste favori de Fox <rire> <rire> assisté par Jimmy Palmiotti un autre grand nom quand même de Marvel qui a, qui a pas mal aidé pendant le, la période euh, Marvel Knights dont ce titre fait partie et euh, qui a été écrite par, par David Mack donc euh, là on va voir l'histoire comme il l'a présenté donc Echo qui va être manipulé par, euh, par Kingpin qui est encore une jeune femme à cette époque là qui va être man manipulée par Kingpin bah, pour aller se friter contre le le plus grand ennemi de, de Wilson Fisk hein, à savoir bah, le Daredevil l'homme sans peur donc ça reste une histoire j'aime beaucoup euh, le... on peut dire ce qu'on veut de les... bah bon, c'est pas le mieux comme enfin, un gros morceau du taf euh, niveau artistique moi j'aime beaucoup c'est quelque chose que, que où j'accroche énormément euh, et l'histoire de David Mack sans être folle non plus reste quand même une introduction solide à un personnage dans l'univers Marvel c'est on a des bases vraiment bien mises en place une
0: vraie justification derrière de pourquoi il se fout sur la gueule et une vraie conclusion qui est vraiment intéressante et puis je me rends compte qu'on ne l'a pas recommandé mais euh, bien évidemment on vous enjoint à aller lire l'arc Hawkeye okay de Matt Fraction qui est quand ouais. même une des sources d'inspiration en tout cas visuelle euh, de, de la série donc euh, elle est jeter aussi un coup d'œil de ce côté là a... et puis il y a du Kate Bishop dedans donc euh, voilà
1: il y, y a plusieurs plans euh, dont un plan qu'on a vu dans le trailer qui est euh, limite plan pour plan le l'arc de Fraction que je suis en train de lire et je me régale absolument dessus.
0: Voilà, donc je vous le linkerai aussi dans le biais qui accompagne ce podcast, l'arc de Mar Mar Fraction. Et c'est qui le dessinateur J'ai oublié maintenant. Euh, Justement, chaque...
2: je, je double rebondis là-dessus, c'est David Ara qui fait voilà, les, qui fait les, les sympa, dessins. Et je vais essayer de vous retrouver, on le mettra en, en lien sur, euh, sur le biais du podcast, euh, une vidéo YouTube j'ai mmh. plus le nom en tête donc je vais galérer à la trouver je pense mais qui fait une analyse en fait du travail de construction d'Ara sur les, les
0: planches euh, pour cet arc là qui est super intéressant à regarder alors pour terminer cette section focus je voulais faire un petit focus bonus très rapide sur Arishem qui est donc le Célestiole euh, principal de, du film Eternals vu qu'on n'était pas encore trop sûr que c'était lui on n'en avait pas parlé vraiment spécifiquement on vous renvoie au focus sur les Eternals d'il y a deux mois et celui sur les Célestiole et les Deviants d'il y a euh, un mois, si vous voulez plus d'infos, mais je voulais vite faire un petit rappel sur qui est Arishem maintenant qu'on l'a vu dans l'MCU, donc Arishem le juge dans les comics, première apparition en 76 dans Eternals 2, perso évidemment créé par Jack Kirby, et c'est en fait le chef d'un groupe de quatre Célestioles euh, qui sont présents sur Terre, enfin qui reviennent régulièrement sur Terre tous les x milliers d'années pour faire un petit check-up, voir un peu comment ça évolue et son rôle en gros euh, au sein des Célestioles c'est d'aller euh, sur les différentes planètes qu'ils surveillent pour voir si elles sont dignes de survivre ou s'il faut les détruire ce qui est exactement ce qu'on suggère à la fin du Eternals, c'est euh, un des Celestials qui est considéré comme étant le, le plus puissant, celui qu'on appelle One Above All, celui qui est par-dessus les autres, et puis bah, dans les comics, en gros, il s'est bastonné avec les X-Men, euh, particulièrement avec Cyclope, et Jean Grey qui, visiblement, ont quand même réussi à lui mettre un peu la misère, c'est dans l'arc Judgment War, moi je ne l'ai pas lu, mais je vous le signale quand même au passage, euh, il s'est aussi bastonné avec les Avengers, avec les Watchers, et c'est probablement quelque chose qu'on pourrait d'ailleurs voir dans la saison 2 de Walif well pourquoi pas. Voilà, fin de cette grosse section focus, on va faire une Grosse pause musicale aussi avec un long morceau pour une fois. Euh, bah, ça durera 6 minutes donc si vous voulez aller directement à la rubrique suivante, zapper 6 minutes parce que je voulais vous le passer, tellement de morceau est beau. Euh, voilà, rubrique Jarvis Drop My Needle.
1: Jarvis Drop My Needle.
0: Jarvis drop my un centre pause musicale tiré du MCU je vous disais donc juste avant de lancer le jingle un long morceau c'est un truc qu'on fait pas souvent depuis nous on essaie plutôt de passer des morceaux assez courts mais là je voulais vous le passer parce que je le trouve vraiment fantastique c'est sans doute le meilleur morceau pour moi de la BO de la BO Eternal signé Ramin Jawadi et le morceau c'est Celestials et pour ceux qui ne veulent pas l'écouter rendez-vous dans 6 minutes donc Célestials à l'instant tiré de la bande son Eternals, c'était Ramin Djawadi. We On a passé le temps pour voir les futurs
1: alternés, pour voir tous les résultats possibles du conflit prochain. Combien vous avez vu 14,605 millions. Combien nous avons gagné
0: Avengers, c'est pas l'heure, c'est notre rubrique récap, théorie crafting et spéculation. On a du boulot ce mois-ci, puisque bah, on va d'une part débriefer euh, Eternals, même si effectivement vous allez voir qu'il n'y a pas énormément de choses euh, qui nous permettent de spéculer en tout cas. Et puis on va aussi bien évidemment parler du trailer de Spider-Man No Way Home. Visiblement ce sera le dernier trailer avant la sortie du film. Et il y a des choses à en dire. On va commencer par Eternals. Euh, personnellement, je pense qu'en termes de spéculation, de théorie crafting, là ce, ce à quoi le film a servi, c'était principalement de jeter les bases de concepts quand même relativement cosmiques comme les Celestials, les Eternal, etc. pour pouvoir en faire usage par la suite mais j'ai pas l'impression qu'en dehors des scènes post-génériques on puisse y voir de, de, de choses potentiellement impactantes sur le reste du MCU. Alors il y a effectivement l'ouverture vers Black Knight avec l'arrivée de Blade en tout cas la voix du personnage dans une des scènes post-génériques le retour probable du Celestial à Richem et puis euh, la scène avec euh, Eros et Pipe euh, de Troll qui ouvre aussi visiblement sur d'autres possibilités, mais pour le moment on n'a pas vraiment beaucoup d'indices. Je ne sais pas si vous vous avez euh, des, des choses où vous vous êtes dit tiens ça ça va avoir un impact plus tard dans tel ou tel film parce que moi personnellement j'en ai pas vu.
2: Bah Eros quand même si c'est un personnage qui reste assez longtemps ça te met quand même tout le plan euh, des, des pseudo éternels qui se sont barrés sur Titan euh, on en avait parlé sur un des, un ouais. des focus. Mmh. Donc ça peut quand même euh, partir assez loin Même uh, pip aussi euh, Qui a l'air un peu couillon comme ça Mais qui, qui représente quand même Un gros pan de l'aspect cosmique des, des, des comics Marvel Même si je pense que là C'est plus un clin d'œil pour le coup
0: Ça pourrait pas être des persos Qu'on reverrait dans Thor par exemple ça s'y prête ça très bien quand pipe, même hein. Pip ça
2: pourrait très bien ah oui. Eros euh, un peu moins mais pourquoi pas
0: ça pourrait de être C'est ils le, il le placent où ils veulent maintenant hein, qu'ils l'ont introduit donc. Euh... le concours de qui est le plus beau gosse entre Thor et, et Eros <rire> ça, ça pourrait être assez bon, non, fort non, Thor, Eros Thor. et Peter Quill aussi. et Peter Quill c'est bah, vrai parce si qu'il va arriver avec son ego derrière là. <rire> alors il y avait une tort. connexion euh, dont on a parlé euh, sur les forums de Geekzone notamment avec euh, les bracelets de Chang'Chi évidemment les, les, visuellement les, la technologie de Fastos est visiblement en tout cas visuellement assez proche de ce qu'on a vu dans Chang'Chi donc bah les gens ont commencé à spéculer comme on n'a pas vraiment d'indication sur l'origine des Ten Rings euh, pour le moment il euh, y a évidemment euh, une possibilité que ce soit lié aux Eternals moi j'y crois pas trop hein, je pense que c'est plus euh, un accident visuel on va dire qui fait que les, les deux sont relativement similaires parce que j'ai quand même pas l'impression que c'est le même, le même mode de fonctionnement je sais pas ce que vous en pensez euh, moi
2: j'y crois pas du tout je, mmh. je, suis, je reste persuadé que que le, la post, euh, la scène post-générique qu'on voit avec les anneaux à la fin de Shang-Chi c'est vraiment pour euh, ça reste euh, le, ce qu'on a dans les comics avec euh, Mac Luford, Fing Fang Fum etc qui, qui devrait débarquer ensuite je pense mm -hmm. que c'est ça
1: Là, je suis pareil je pense que c'est euh, c'est lié à une autre race extraterrestre
2: euh... ok moi c'est ce
0: que euh, je pense quid, aussi de, hein.
1: quid des chitoris euh, quid d'un truc euh, abandonné ailleurs euh, mais mais pas pas les Eternals
0: de toute façon ce sera un truc antagoniste comme ça a été sous-entendu dans le premier film Enfin, en tout cas moi c'est le sentiment que j'avais et je pense que ça fera partie de la suite de la franchise Changshi euh, euh, et que pour le coup Eternal c'est quelque chose de complètement différent euh, bah voilà je pense qu'en gros on, on peut pas en dire grand chose de plus en ce moment euh, à moins que vous ayez vraiment euh, des idées euh, lumineuses sur euh, sur des impacts euh, euh, autres que ceux dont on a déjà parlé mais euh, moi je pense qu'on a fait le tour là il
2: bon, y a ah, celle on... quand même euh, euh, comment s'appelle il y a celle avec Moon Knight qu'on a sur la fin on a quand même la première voix oui, qu'on entend de, ça, de Blade
0: j'en ai parlé, hein, donc les, les scènes ouais, pas ouais. génériques effectivement c'est pour le coup les deux trucs qui auront potentiellement le plus d'impact sur la suite du MCU euh, non mais là où je voulais en dire c'est que moi
2: je m'attendais pas euh, déjà d'une à avoir un teasing de Blade aussitôt ce qui est plutôt mm -hmm. cool, parce ouais. qu'on a quand même rien du tout sur le projet à part que Marshall Ali euh, bah, est à la tête du truc mm -hmm et euh, même si les deux ont des univers relativement similaires euh, mettre euh, Blade et Black Knight en duo c'est bah, c'est faisable mais c'était pas non plus une, une évidence une ouais. évidence, euh, une évidence mmh. claire et nette même si quand même
0: c'est un truc qui se mélange plutôt bien donc euh, c'est sympa à, à voir bon bah je pense qu'on a fait le tour pour Eternals passons à euh, Spider-Man No Way Home qui est euh, évidemment le gros morceau de cet épisode euh, bah, ça semble confirmer toutes les rumeurs qui tournaient autour donc de le... enfin c'était plus des rumeurs puisqu'on avait déjà eu un premier trailer mais en tout cas donc l'arrivée d'autres vilains que Docteur Octopus euh, on a donc euh, bah, clairement la Green Goblin euh, il est même possible qu'on en ait deux en fait c'est pas très très clair enfin je sais pas ce que vous en avez pensé on va en parler tout de suite il y a un, une, un plan très long enfin très long relativement long sur le masque du, du Green Goblin masque iconique des comics et puis on en a un autre plus tard un plan sur un, un Green Goblin qui est en approche en fait et où, visiblement, c'est pas du tout le même costume. Donc, est-ce que c'est une autre itération du costume Est-ce que c'est un autre euh, Green Goblin Est-ce que ça, ça pourrait être aussi euh, le personnage qui était interprété par... Euh, évidemment, j'oublie son nom maintenant. Euh, Franco. Franco, Franco, voilà, James Franco, James Franco oui. qui viendrait en support du personnage de, de William dafo mm.
1: C'est possible, c'est possible, honnêtement. Euh, moi, j'aime beaucoup... Enfin, ce que j'ai pu voir dans le trailer, j'aime bien dans l'idée, puisqu'on a, on a quand même... Euh... On a qui, on a le, le crocodile euh, cette saleté de croco. On a Sandman, on a Green Goblin, on a Electro avec une tenue qui n'est pas ridicule. Il mm -hmm. euh, y a il y a ce il y a Willem Dafoe en pseudo mentor. Il y a Octopus qui, qui qui vient discuter de quelque chose et qui a pas l'air agressif aussi. Il euh, y a il y a vraiment je trouve quelque chose de d'intéressant de, dans le projet dans le projet général. Après, euh, j'aimerais profiter de l'occasion pour, pour demander aux gens de calmer leurs tétons immédiatement <rire> sur euh, euh, ça y est, euh, Venom va rentrer dans le... Non, bah, non, non, non. Bah, tout, Sony, il a tout. un contrat qui lui rapporte des milliards oh. chaque année, qu'il a payé une bouchée de pain. Ils vont pas vous le rendre. Ils vont non, pas nous non. le rendre.
0: On, on va, on va d'ailleurs refaire rapidement le point là-dessus en, en quelques secondes. Donc, bah, l'idée que nous, on a depuis plusieurs mois, c'est qu'effectivement, ce film Spider-Man serait le dernier film de Tom Holland euh, depuis Peter Parker de Tom Allen, en tout cas dans le MCU. Il n'est pas impossible qu'il continue sa route par la suite dans un univers à part qui serait géré par Sony. C'est en tout cas la possibilité qu'on entrevoit. Alors, il y a beaucoup de rumeurs en ce moment qui tournent comme quoi ce ne serait pas le dernier film de Peter Parker dans le MCU, que ce ne serait pas la sortie du personnage. Enfin, voilà, j'ai un peu de mal à y croire, mais on, on va voir. On en saura plus, évidemment, quand on aura vu le film dans un mois. Mais pour le moment, moi, je reste sur ce scénario-là. Euh, donc, voilà, forcément, toutes les projections et les spéculations qu'on va faire vont un petit peu dans cette direction-là aussi. Alors, on va parler de l'éléphant au milieu de la pièce aussi tout de suite donc euh, visiblement comme d'habitude avec les trailers il y a des plans qui ont été retouchés euh, il y a des trailers euh, je crois que c'est le trailer euh, argentin ou euh, dans, dans ce coin là en Amérique du Sud qui a qui avait euh, quelques secondes de plus euh, sur un plan qui permettait de voir qu'effectivement Lizard se prenait une baigne visiblement d'un ouais, ami ça invisible
2: ça c'est dingue voilà donc, alors oh, venez, pas faire croire, non, mais
0: venez pas me faire croire que c'est pas fait exprès euh, parce que c'est juste pas possible qu'un truc comme ça soit ah. passé euh, outre tous les QA de, 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 de chez Sony euh, je doute que ça ait passé le filtre des exécutifs donc à mon avis c'est voulu et euh, donc voilà ça indique bien que clairement on aura les deux autres Spider-Man je pense que c'est devenu inévitable ou en tout cas au moins un je suis vraiment pas encore convaincu pour Garfield c'est un très très bon joueur de poker en tout cas s'il est euh, s'il effectivement dedans parce que, que pour est le Garfield, moment il a démenti ouais, il mais il a je a démenti, pense aussi que c'est Garfield euh, il ouais, ouais,
1: ouais. y, y, Garf y a Toby et Garfield ils sont là les alors, deux
0: alors et... <rire> l'idée qu'on en a maintenant par rapport à ce trailer enfin en tout cas l'idée que moi j'en ai c'est qu'ils vont avoir un rôle finalement assez mineux, dans le film. Euh, je les vois plutôt arriver en rescousse euh, pendant le troisième acte et le grand affrontement dont on a vu des, des images dans le trailer, je pense. Hein. Je pense que là, quand tu as les, les personnages qui sont face à face, il y a clairement, il manque des gens. Déjà, ils sont pas six en face. Si on veut les Sinister Six, on n'y est pas encore. Euh, il manque Octopus, on sait pas trop ce qu'il va faire, ce qu'il va devenir. Est-ce qu'il va retourner sa veste et, et aider Spider-Man ou est-ce qu'il va euh, rejoindre le camp des, des, des pas gentils. Euh, donc voilà, il y a encore plein d'inconnus par rapport à ça, mais je pense que si à Toby Maguire et, euh, et Andrew Garfield, ce sera dans le troisième acte et ce sera probablement pour la baston finale pas avant ça restera à mon avis le film de Tom Holland euh, et donc le film du Peter Parker du MCU quant au bad guy bah oui tout est possible évidemment maintenant on pourrait euh, on pourrait voir arriver Venom euh, en, en caméo euh, voilà moi ça me réjouit pas trop j'espère que l'impression que j'en ai en fait c'est qu'il va y avoir un antagoniste principal parmi tous ces, euh, tous ces ennemis et que ce sera probablement le personnage de William Dafoe donc le Green Goblin je pense que s'ils arrivent à bien développer cet arc là ce relationnel qui va être difficile et cette opposition entre Peter Parker et William... Et et Green Goblin, euh, bah, je pense que ça peut être vraiment sympa, avec en artifice autour, plusieurs petits bad guys supplémentaires pour faire les henchmen, et euh, l'arrivée de toby Maguire et Andrew Garfield pour calmer un peu tout le monde, et dire voilà, c'est bon, on l'a fait, maintenant on peut passer à autre chose. Euh, L'ouverture du multiverse, visiblement, ça va être un problème aussi. Euh, je ne sais pas trop, en revanche, quel va être l'impact du film sur ce qui va se passer dans Doctor Strange, et si ça pourrait être aussi une des raisons pour lesquelles il euh, y ait des re-shoots sur Doctor Strange 2, le fait que peut-être ils ont changé de cadre en cours de route sur Spidey, changer quelques petits détails. Euh, est-ce que vous pensez que ça va avoir une connexion directe avec, Spider avec euh, Doctor Strange 2 Ou bien est-ce qu'on va vraiment rester pour le coup sur un truc purement euh, euh, fin de trilogie Spider-Man et, euh, et on va pas aller chercher plus loin
2: Si t'es en train d'essayer de jeter la pierre pour dire que les 6 semaines ça sert à foutre Venom dans, <rire> dans Doctor Strange 2, je vais être énervé. Vraiment. Non,
0: non, pas du tout l'idée. Non, vraiment. Je veux, alors j ai, j ai, on va en parler très vite, mais j'ai vu Venom 2, enfin, ça y est, j'ai souffert. Je ne veux absolument pas voir oh. cette version de Venom dans le MCU, elle est catastrophique. Euh, c'est ridicule, c'est... J'ai toujours esquivé,
1: Pouf, voilà. là, hein, les mecs. Oh euh... non, Je
0: l'ai vu
2: aussi, et... Bon, voilà, c'était dur Pierre pire suffit comme critique quoi. je voilà. préfère encore
1: mater la saison 7 <rire> d'Agents of S.H.I.E.L.D hein, que ça soit dit alors revenons <rire> à
0: Spider-Man No Way Home euh, donc moi je vous ai présenté ma manière de voir le film hein. donc premier acte euh, c'est euh, bah on va suivre euh, Peter Parker avec ses démêlés euh, euh, liés à, euh, à la révélation de son identité donc probablement des scènes de tribunal des machins qui c'est peut-être un Matt mort ou quoi on en est on est plus à ça près mais donc on va avoir un premier acte qui va être relativement euh, dark et puis bah, l'arrivée euh, d'un d'abord de Docteur Octopus et probablement de, de Green Goblin dans la foulée, avec euh, un deuxième acte où on va voir Green Goblin essayer de monter une espèce d'entreprise euh, criminelle pour pour euh, réussir à à choper Peter Parker. Je ne serais pas étonné que Peter Parker réussisse à, à s'échapper du premier euh, combat et que ce soit ce qui motive Green Goblin par la suite. Et puis troisième acte donc avec euh, l'arrivée des autres Big Bad euh, et euh, le grand combat final et l'arrivée donc des deux autres spider man voire peut-être plus. Qui sait, on aura peut-être des surprises. Mais donc voilà globalement comment je vois le film euh, et, et moi je suis toujours convaincu que ce sera une sortie de, de Spider-Man d'une manière ou d'une autre, je me trompe peut-être mais si je me trompe je me demande vraiment dans, dans quelle direction ils vont, vous avez une, une vision du film ou bien pas du tout alors Thomas je sais que toi t'es pas du tout fan <rire> du concept non mais on va évacuer le truc tout de suite t'es pas fan est -ce, du concept est-ce que, que, est que tu
2: veux maintenant que je <rire> flingue l'ambiance ou est-ce que tu veux <rire> bah, laisser passer Fox Non. Fox -y,
0: y pas c'est pas question de flinguer l'ambiance c'est que je comprends parfaitement et puis en plus pour le coup c'est cohérent parce que tu le dis depuis le début toi le concept t'intéresse pas, que tu trouves ça un peu gratos c'est un peu un peu facile c'est vrai que j'avais plutôt cette avis -là au début je, je, en voyant les premières images et tout je suis quand même malgré tout un petit peu curieux si pas hypé en tout cas, en tout cas curieux donc bah, voilà c'est intéressant d'avoir ton point de vue, pourquoi ça marche pas surtout et pourquoi justement enfin qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'embête avec euh, avec cette idée de, de multiverse, de de faire revenir des anciens persos etc et est ce que le trailer et visiblement le trailer t'a pas fait changer la vie mais donc euh, qu'est-ce qu'est-ce que t'aurais attendu peut-être de ce trailer pour que ça te ouais. change la vie
2: alors je vais juste sortir le seul point positif que j'ai qui est très rapide c'est que l'avantage qu'on va avoir à ça c'est que le film a l'air vraiment pété d'action euh, je crois ouais. que ça a leaké comme quoi il durait 2h40 et je pense ouais. que entre les combats de Doctor Strange et les combats avec tous les sinister six on va avoir quand même un truc très très action-heavy, comme on dit. Ce qui est plutôt bien, après euh, le souffle que nous a mis euh, Eternals. Ouais. Qui, pour le coup, était tout l'inverse, en fait. On avait heures trente sept de films sur beaucoup de dialogues. Ouais, tout ce n'est pas un mal, ce que j'ai plutôt aimé. Mais du coup, voilà, ça, c'est le premier point positif. On va dire que j'en dégage, le seul même, d'ailleurs. <rire> Mais après, c'est euh, moi, le trailer, c'est exactement ce que tu disais, c'est ce que je dis depuis le début. Ça pue le fan service gratos pour dire hey, « Eh, on a lui !» Et on a parce que aussi il y a un truc que vous oubliez c'est que des Green Goblin il y en a trois mmh. on a tendance à oublier euh, oui. vraiment, les Amazing Spider-Man ouais, qui est peut-être le, le pire des trois c'est enfin, euh... pour ça qu'il est oublié je pense <rire> oui je vois oui c'est juste au titre
1: hein. on est obligé, obligé d'en parler
2: bah, <rire> bah oui, non, non voilà. du coup, on va passer à côté hein, <rire> ça serait vraiment chiant qu'il soit là je préfère <rire> ah, à putain. lui je ne ferai à lui du coup non, ça ça fait du, du fan service vraiment trop violent trop d'un coup euh, forcé électro Sandman Sandman pareil je suis désolé mais il était pas bien dans Spider-Man 3, il y a pas des masses de raisons qu'il soit mieux ici en caméo quoi. Mm -hmm. euh, le côté euh Dr. Octopus qui arrive en disant "Eh hey, mais t'es pas mon Peter Parker Du coup bah je vais bosser avec toi." qui pue à 10 bornes que bah non. Non. Alors et, et après je... alors juste ju je termine rapidement. Ouais, vas-y. Il y a euh, un autre truc qui m'a je vais pas dire pas énervé mais qui m'a rendu un peu perplexe. Euh, ils mettent en avant le fait que les personnages qui reviennent euh, sont supposés être morts. Alors, il y a... Soit ils prennent une version avant leur mort qui expliquerait pourquoi ils sont encore « bad guy », entre guillemets. Mm -hmm. Soit ils prennent bah, au moment où ils sont morts. Et là, ça a aucun sens parce que la plupart des personnages qui sont morts dans les films Spider-Man ont une espèce de rédemption à la fin. On voit, ah. bah, par exemple, Sandman à la fin de Spider-Man 3 qui, qui s'envole comme un pet au vent euh, ah. euh, au-dessus de New York. quoi. Euh, Dr Octopus aussi qui sauve bah, qui sauve Peter en, en, en cassant sa machine infernale et tout ce genre mm. de trucs. Donc du coup, s'ils prennent cette version-là, ça n'a pas trop de sens de faire revenir des gens méchants après qu'ils aient eu cet instant de rédemption, entre guillemets.
0: Alors c'est clair qu'on n'a pas tous les éléments dans le trailer par rapport à ça, et du coup, c'est justement ce sur quoi je, je voulais embrayer et me faire quelque part un peu l'avocat du diable aussi. Pas oublier que c'est un trailer euh, et que l'objectif est de faire venir les gens dans les salles de cinéma. Euh, on l'a vu pour Eternals, ils sont capables quand même malgré tout de nous garder certaines surprises. Euh, on, 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 moi, personnellement, j'ai un film en tête avec les informations qu'on a aujourd'hui, mais je ne serais vraiment pas étonné d'être surpris et qu'il se passe d'autres choses que j'avais peut-être pas anticipé ou d'autres plot twists qui pourraient être intéressants et notamment déjà sur cet aspect effectivement qui sont ces bad guys en fait parce que c'est bien gentil de dire on a fait venir les mecs de, du multivers mais les mecs de quel moment effectivement dans le, les narrations il y en a qui ont eu des arcs de rédemption il y en a qui sont morts donc comment est-ce qu'on justifie qu'ils reviennent tous avec cette visiblement cette soif de tuer Peter Parker euh, est-ce qu'ils viennent d'un royaume particulier où il y aurait les esprits morts machin j'en sais rien mais dans ce cas-là, il va falloir bien me l'expliquer, et ce serait peut-être la raison pour laquelle Strange est là. Euh, et puis aussi, il y, a, il, y a, il y a toujours cet inconnu de docteur Strange, justement, qui a l'air quand même beaucoup plus proche de ce qu'on avait l'habitude de voir dans ce nouveau trailer, par rapport à ce côté un petit peu... Euh décalé on va dire euh, qu'on avait vu dans le premier, mais là aussi ça reste un trailer, ça reste une impression qu'on a sur des extraits qui sont montés euh, très savamment, donc euh, bah voilà, on, on se fait peut-être des, des fausses idées aussi, donc quelque part je comprends euh, pour le coup complètement euh, euh, ton ta position par rapport à ce qu'on propose pour le moment, je me dis juste peut-être on a pas encore tout vu, il euh, y a quand même 2 sur 42 films euh, donc on, on risque de se prendre quand même des, des, des surprises à mon avis euh, en salle Fox t'as un, un avis toi euh, par rapport euh, à, à ce qu'on a vu dans le nouveau trailer qui, qui, te saute, euh, qui te saute comme ça tout de suite à l'esprit
1: bah, C'est ce exactement le même problème qu'Archéon je comprends pas comment certains peuvent euh, comme Octavius de -Octavius de discuter avec, avec Parker les autres veulent aller à la baston euh, euh, ce que fout Lizard là euh, d'un coup euh, Est-ce que ça va l'idée vers Morbius mmh. <rire> C'est juste pour te trigger, mais je sais pas. Le setup me paraît particulier. Après, je reste bizarrement, c'est le Spider-Man qui me hype le plus parce que Far From Home euh, était intéressant, mais m'a pas hypé euh, au départ. J'étais mmh. pas super hypé. Là, je le suis beaucoup plus depuis que j'ai vu le trailer.
0: Bah, un titre personnel, je veux dire, même si au final le concept est ce a être ce qu'on avait deviné, euh, je serais potentiellement un petit peu déçu de ne pas avoir été surpris, mais je pense que ce sera malgré tout un bon film. Enfin, en tout cas, comme disait Thomas, il y a l'air d'y avoir max action. Euh, le film fait 2h40, donc je pense qu'on va avoir le temps de se faire quelques belles euh, set pistes comme disent les Américains, donc vraiment des, des scènes clés euh, d'action avec beaucoup d'effets spéciaux, etc. Ce qu'on cherche aussi en allant voir ces films, on va pas se mentir. Donc je pense qu'on risque de passer un bon moment, mais effectivement... Euh, en, en espérant malgré tout que euh, on ait des explications qui tiennent la route par rapport à certains concepts qui sont avancés dans, dans, dans les trailers et ça je te rejoins complètement Fox je ouais. pense
2: que ma plus grande déception en fait ça serait que Spider-Man sorte pas du MCU après Sion. Ouais, ouais, ouais. si vraiment c'est le film choral qui dit bah là c'est bon on a fait ce qu'on avait à faire Sony récupère le Tant que je passe un moment d'action qui, qui me divertit, bah bon, mm -hmm. je, je vais pas dire que je serai déçu, mais je serai pas, euh, sera pas dingue non plus, sera un bon film, truc qui mm -hmm. sera un film divertissant. Mais si à la, la conclusion de ça, c'est juste dire, bah tout ce qu'on vous a mis en fin service là, ça sert à rien, ça sert juste euh, à faire un film quoi. Et derrière, euh, Tom Holland et Spider-Man restent dans le MCU. Euh, là, pour le coup, je, je trouverais l'exercice vraiment inutile au final.
0: Bah, écoute, on, 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 en réalité, moi, les, les infos, enfin les infos, non, c'est même pas des infos, c'est des rumeurs en fait qui sont remontées, comme quoi, non, non, il va bien rester dans le MCU, euh, il sort pas du MCU, etc. Ça contredit quand même aussi en, en, un petit lapsus que Tom Holland a fait quand ils ont donc ils ont organisé Sony a organisé une grosse teuf pour la présentation du trailer. Bon, C'était un peu overkill, on va pas se mentir. Ils ont réuni des gens dans une salle de cinéma ils ont montré le trailer et en fait finalement les gens qui étaient sur internet l'ont vu dix minutes avant eux. Donc, bref, mais du coup il y avait Tom Holland sur place, qui euh, a fait une introduction alors, je cite pas Verbatim parce que je me souviens plus exactement de ses, ses paroles, mais en gros il disait, voilà, c'est non seulement euh, le, la fin d'une trilogie pour moi, euh, mais c'est aussi euh, l'arrivée de plein de monstres et ennemis euh, mythiques de l'univers euh, Spider-Man, et en fait, beaucoup de gens ont, ont tiqué quand même sur le début de cette phrase qui semblait euh, légèrement confirmer le fait que c'était potentiellement la fin de, de Peter Parker euh, euh, du Tom Holland, enfin euh, du, du Peter Parker de Tom Holland, euh, ou en tout cas dans le MCU, Donc, donc, ça reste quand même très nébuleux à ce niveau-là. Et effectivement, comme tu le dis, ça va être, ça va être une des comment dire, ça va être une des, euh, une des informations importantes pour me permettre justement de, de juger de l'intérêt de, de d'avoir fait ce petit gimmick de faire euh, revenir des anciens euh, personnages, des anciennes franchises, si effectivement derrière c'est pour euh, aller vers rien de nouveau c'est pas très intéressant si ça confirme effectivement la sortie de, de Spider-Man la création d'un Spider-Verse comme on a déjà parlé mille fois dans ce podcast ben, ok, c'était sans doute la meilleure manière de le faire donc moi c'est ok pour moi maintenant si ça fait euh, arriver des, des, des personnages qui ont été euh, très très mal écrit dans, dans, dans les autres franchises et je pense notamment à Venom parce que je l'ai vu récemment donc justement il est encore très frais dans ma mémoire la douleur est encore vive euh, je veux pas à ces personnages là quoi donc là ça me ferait effectivement un peu chier qu'on soit dans une espèce de flou où euh, on, on ne verrait peut-être plus Peter Parker dans, dans les films du MCU mais en même temps il y aurait pas de déconnexion euh, claire et nette et ça continuerait d'évoluer un peu en parallèle enfin ça ça m'emmerderait vraiment pour le coup là, là je serais un petit peu fâché euh, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur le trailer qu'on n'aurait peut-être pas abordé euh, il y a le, le nouveau costume de Spider-Man qui visiblement donc euh, est tiré le des costume, comics aussi ouais.
1: alors c'est pas tout à fait tiré des comics mais euh, c'est c'est une version d'un un vieux costume magique et là ils ont transformé ça en costume runique parce qu'il y a des runes inscrites sur tout le dessus, euh, probablement construites par Doctor Strange pour, mm -hmm. euh, probablement pour capturer l'âme ou euh, capturer quelque chose, parce que tu fais pas un Magic Trap sans rien.
0: Bah, en fait, il a euh... sur, le, sur le torse, si je me souviens bien, je sais pas très bien ce que c'est, on dirait une espèce de petit écran LCD euh, dans lequel on voit le, le, le visage de, euh, de MJ et, euh, et de, de Ned. Donc je sais pas si c'est un, un téléphone ou une caméra ou si c'est autre chose. Tu vois, y a, y a un, ça a mm -hmm. l'air très bizarre.
1: Bah, dans, les, dans les figurines qu'on avait vu, vu, ils ont un disque, il y a un disque magique au milieu, le costume est un peu différent dans le dans le trailer, mais euh, j'ai l'impression que c'est un bah c'est un costume technologique magique, donc ça doit être un mmh. mélange du, du costume de Scarlet Spider, ce que normalement euh, il a accès aux technologies Stark Vu que Tony lui ouais, a il... laissé l'accès donc...
0: Happy est toujours là donc euh...
1: Happy est toujours là puisqu'on le voit dans le trailer euh, Avec Tante Milf euh, Tante May pardon <rire> euh, <rire> sorti tout seul pardon euh, Mais euh, non il y a ça Il y a aussi le fait que Qu'on voit Jonathan Jameson Et Jonathan Jameson il est Je sais pas il y a un truc qui, qui colle pas en fait J'en Je... suis à me demander si euh, Ce Jonathan Jameson Est le Jonathan Jameson ou un autre Jonathan Jameson, ce serait peut-être <rire> le sixième ennemi. Peut-être
0: qu'en en fait, un, il fait partie des constantes euh, d'un univers à l'autre. En fait, c'est le même personnage partout. C'est peut-être un Nexus en fait. Sais. Ah,
1: imagine, c'est un Nexus <rire> being lui aussi. Il est le connard qui râle. <rire>
2: J'aime beaucoup. Après, pour la tenue, il y a... moi, ça me fait penser à celle de Fire itself, alors en un peu moins bleuté. Mais surtout les bracelets. J'essaie de mettre une photo pour aller avec le podcast, mais les, les, les gros bracelets qu'il a. Ça me fait un peu penser à celle de Fury itself qui en soi est pas forcément un bon signe.
0: Est-ce qu'il nous ferait pas un D of the Tentacle, tu sais où à la fin ils se <rire> tous en un seul personnage pour combattre euh, combattre les méchants. ça serait le truc s'il te plaît, ça serait tellement drôle. Pardon à ceux qui j'ai spoilé la fin de Tentacle mais il y a prescription là. <rire> C'est un peu quand même. Euh, réfléchissons si on a encore des choses à dire sur le trailer euh, pff, en même temps, il y a tellement de choses sur lesquelles on peut spéculer un peu dans le vide parce qu'on n'a pas vraiment suffisamment d'infos. Euh, ah si, je voulais parler de la, de la de la victime potentielle de ce troisième film. Il y a quand même des éléments indicateurs qui laisseraient penser que ce serait la fin de Tante, mais. Donc euh, et que ça ferait partie des éléments déclencheurs en fait euh, et non pas la mort de MG comme on le laisse croire vaguement dans le trailer mais plutôt le fait que c'est euh, cet qui va se prendre une grenade euh, du Green Goblin euh, et qui va pas survivre et que ça nous ferait un peu notre euh, notre oncle euh, notre oncle Ben décédé après, après coup en fait ça serait un peu la même vibe je sais pas ce que vous en pensez est-ce que ça vous paraît potentiellement jouable ça me
1: ferait chier de... mais c'est une constante euh, bah, ils font en
0: même temps il faut des, des enjeux quoi donc, mais ils euh... ont qu'à
1: tuer Ned vous savez on s'en fout, <rire> ah, pourquoi non. Ah, non. Non, non?
0: Non, il est très bien. Mais mais après, lui faut ça, est ça,
2: ça fera un enjeu, mais ça fera un enjeu qui arrive au troisième film. Quoi. Ouais, non, mais ouais, ce, ouais, ce serait
1: ouais. plutôt Happy en fait. Euh, tant qu'à faire, c'est lui qui a la figure de l'oncle. Euh... Toi non le sympa, ouais. c'est ouais, ouais. ce serait ce serait John Favreau qui qui pourrait y passer en voulant aider, euh, sachant ah, que possible, lui il a pas ouais. de famille, il a rien, Tony est parti, il est un peu en mode euh, tout mon merde et la vie est triste et euh, ah. tante May essaye de lui redonner un peu de bonheur mais c'est pas
2: c'est pas c'est pas gagné quoi pas trop elle vend des trucs chelous sur internet ah, bah, <rire> est Pas
1: trop, elle, met, elle met des trucs chelous aussi euh, et pas que sur internet il
0: en y en a ras le bol <rire> je crois que c'est l'heure d'arrêter le théorie crafting parce qu'on va vraiment beaucoup trop loin euh, no pun intended <rire> comme on dit euh, bref ben, je pense qu'on a fait le tour en tout cas si vous voulez encore venir en parler avec nous n'hésitez pas à passer sur le discord de Geekzone ou dans les forums de Geekzone.fr euh, venez partager vos spéculations nous signaler si on a oublié des choses mais j'ai l'impression qu'on a fait le tour des choses importantes. Tente. Et puis, bah, normalement, on va essayer de s'organiser pour sortir le prochain épisode après Spider-Man, parce que sinon, on va sortir juste avant et on n'aura pas grand chose à dire sur rien. Et, euh, et on va louper la sortie de Spider-Man. Donc, on va voir un peu comment on peut s'organiser parce qu'on va arriver à la fin de l'année. Ça va être les fêtes de fin d'année. Il va falloir mmh. que on puisse tous trouver une salle dans laquelle regarder le film dans des conditions euh, à peu près normales. On verra. Mmh. On, on improvisera un truc. Peut-être que, bah, si on a que deux sur trois qui ont vu le film, on, on bouchera les oreilles du troisième pendant qu'on fait un peu de théorie crafting. Et sinon, bah, on fera juste un débrief. Et on fera le gros théorie crafting lourd euh, s'il a besoin euh, dans l'épisode du mois de janvier à la rentrée. Ça sera peut-être encore plus simple. Bref, on verra. Donc, n'hésitez pas à passer, à, à discuter avec nous. Si jamais vous avez des choses à dire sur ce nouveau trailer de Spider-Man No Way Home, ou si vous avez pensé à des choses dans Eternal's qu'on n'a peut-être pas explicitées, euh, ça sera l'occasion de le faire. Et on va passer à notre rubrique courrier.
2: Excusez-moi, Mr Stark. Christine Everhart, Vanity Fair Magazine. Can I ask you a couple of questions? Hi. Hi. Yeah.
0: Okay? okay. Go. Et on passe au courrier des auditeurs. Deux, trois questions rapides, réponses brefs, factuelles et pas de théorie crafting complexe. On commence avec une question à laquelle on a déjà répondu. En fait, c'est celle de F.R. Under qui nous demandait, les anneaux de Shang-Chi sont-ils en lien avec des éternels? Est-ce que Fastos ne les aurait pas créés? On en a parlé tout à l'heure. Hein, donc pour nous, non, il n'y a pas de connexion. Maintenant, tout est possible et ce serait même pas étonnant qu'en fait, ils n'aient pas encore décidé. Peut-être qu'ils vont aller dans cette direction-là. On n'en sait rien. Mais nous, on n'y croit pas trop. Euh, Enix qui nous demande, est-ce que c'est toujours compliqué pour les droits de Hulk? Alors très honnêtement, ça fait un petit moment que je ne m'y suis plus intéressé, mais je pense que ça n'a pas changé. Ça n'a pas
1: changé, Universal a toujours les droits de, de Hulk. Euh, les droits de distribution, solo, en fait. Droits de, ouais. de distribution, et euh, ils ne peuvent pas réaliser un film solo Hulk tant que ne donne pas euh, son
0: accord voilà c'est ça, donc en gros s'ils font le film c'est main dans la main avec Universal et vu comment ça s'est passé la dernière fois, ils sont pas très très chauds euh, et en plus derrière c'est Universal qui distribue le film donc euh, beaucoup trop de contraintes pour Marvel, je pense qu'ils vont attendre que le film revienne, ça m'étonnerait que euh, Universal se lance dans la production d'un film Hulk décorrélé aujourd'hui donc je pense qu'il y a un moment où le, 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 les droits vont être rétrocédés à Marvel comme c'est normalement le cas je pense dans leur contrat type, donc on va attendre et puis bah, on le verra dans She-Hulk donc ce sera l'occasion de peut-être poursuivre un petit peu son arc ou de le clôturer de manière définitive parce que bon faut pas oublier que c'est un peu le moment où tous les héros prennent leur retraite on en a pas parlé parce qu'on n'a pas fait encore de on n'a pas vu suffisamment d'épisodes puis on n'a pas fait de débrief encore mais je pense que c'est aussi le champ du signe pour okay, Hawkeye hein, qui va probablement euh, ranger l'arc une bonne fois pour toutes et comme ça bah, tous les tous les original Avengers ont, ont fait leur leur arc complet donc on va passer euh, on va passer aux Young Avengers dans un premier temps et puis on en a déjà parlé aussi potentiellement à une nouvelle team Avengers et puis peut-être des Dark Avengers qui sait bref dernière question uh, Johnny Ivar qui nous demande pensez-vous que l'on reverra le nouveau Captain America dans une série ou un film avant son propre film alors peut-être euh, en tout cas si c'est le cas je pense que ce sera euh, anecdotique parce que bah, on sait que le Captain America 4 est déjà en chantier et on sait aussi que visiblement euh, le film va traiter dans une première partie en tout cas de la difficulté euh, qu'éprouve Sam Wilson à endosser le costume une bonne fois pour toutes dans la série c'était un peu son parcours pour essayer d'accepter le fait qu'il pouvait être le prochain Captain America. Et maintenant qu'il l'est, bah, visiblement, ça se passera pas encore tout de suite très bien, ce qui est normal. Donc ça m'étonnerait qu'on le voit avant, parce que du coup, il serait dans une position un petit peu bâtarde où il n'a pas encore vraiment complètement résolu son arc. Mais qui sait, il peut apparaître dans Doctor Strange 2, vu qu'on sait qu'il va y avoir des tas de caméos. Euh, mais je sais pas, vous avez une idée d'un film dans lequel on pourrait le voir en, en son titre, en tout cas, de Captain America, et pas dans une version alternative
2: Bah, En fait, je pense à un truc à la fin de... De Falcon et Winter Soldier quand même, mmh. euh, il prend le rôle en pétant quelques murs sur des, su des sujets assez sensibles euh, qui vont ouais. pas être évidents euh, à mettre de côté si on le fait venir sur un caméo truc comme ça. C'est euh, ça. Ouais, ouais. Au final, je serais peut-être pas étonné qui, quand on a sélectionné la question, je me disais un caméo dans une autre série serait pas con, mais maintenant que je pense à ça, je me dis que ce serait peut-être plus logique au final de rien faire tant qu'il a pas fait son film en
0: fait. Mmh, mmh, C'est clair. Ça me paraît logique aussi. Fox, as un avis sur la question?
2: Euh, non,
1: pas vraiment pour l'instant. Je me dis euh, peut-être qu'on pourrait le voir intervenir euh, auprès de... Peut-être sur Miss Marvel ou sur le prochain Captain Marvel, bizarrement. Mmh. Euh, mais euh, je ne suis pas vraiment sûr. Pas, ou alors pas on, on verra une, points,
0: ou alors on verra une version une version scroll de Captain America, ça c'est possible. Ah, aussi, ça
1: va, commence pas, et, <rire> je l'ai pas mis dans le focus exprès parce que euh, entre Kate oh. et Echo, il y a un problème avec les scrolls les scrolls oh, écoute, ça va être compliqué.
0: On le dit depuis qu'on on est au courant de l'arrivée de la série Secret Invasion, il va falloir quand même qu'on commence à faire un petit peu attention à ça aussi parce que voilà, je serais pas surpris qu'ils nous en aient déjà introduit quelques uns là, en fait l'air de rien. Euh, bah après bah, je
2: pense qu'on a conseillé en recollecture Secret Invasion. Au moins trois fois C'est Peut-être quatre C'est vrai Donc, normalement Vous êtes au courant machine
0: Et c'est l'heure de notre rubrique Quantum Trip, pendant laquelle on fait un flashback sur un ancien épisode où en général on se moque de nos prévisions foireuses. Alors ça a été un petit peu compliqué avec l'épisode 24, parce qu'en fait on passe une bonne partie du crafting à faire le débrief de la saison 3 des Agents of Shield. Donc mmh. c'était quelque chose qui pour le coup avait pas vraiment non seulement de côté spéculatif, mais aussi pas grand intérêt pour nous aujourd'hui. En revanche, c'est vrai qu'on a on a quand même balancé quelques certitudes, notamment le fait que moi j'étais persuadé qu'il y aurait une quatrième saison et que ce serait la dernière. Euh, on n'était pas au bout de nos pannes. Euh, en tout cas en ce qui me concerne. Et bien évidemment, on râlait, comme d'habitude, de l'absence de plus en plus évidente de connexion avec les films du MCU tout ça c'était pour l'aspect critique on va pas s'étendre c'est pas non plus notre boulot mais euh, je voulais quand même qu'on en parle et qu'on qu donne notre ressenti euh, sur, sur sur cette saison 3 maintenant qu'on sait qu'il y en aura une quatrième l'année prochaine ouais. euh, probablement la dernière d'ailleurs ah bon euh, tu ouais, penses... je pense oui bah, les audiences sont quand même pas terribles terribles je pense que là euh, Disney, ABC, Marvel tout le monde pousse un peu mais que comme en plus on voit que ça se détache de plus en plus ou en tout cas que pas que ça se détache mais que ça devient de plus en plus indépendant et autonome du euh, du, du MCU central qui, euh, qui se déroule au c'est le euh, reproche
1: que j'aurais à faire sur, sur cette saison de, de of Sheet, Ah bah pour le coup il n'y a, a aucune
0: connexion Il hein, n'y euh, a
1: aucune connexion avec Civil War enfin, c'est à peine mentionné ouais, c'est une euh, très vague référence alors que normalement enfin je veux dire ça devait servir aussi euh, d'être un setup un mm. support pour justement ces choses là euh, Est-ce qu'on aura un setup sur, sur euh, Nomade et un support de Coulson à Captain vu qu'il est un infidèle indétrônable de, de, du Cap on ne sait pas mm. Mais euh, moi ça m'a fait ça m'a fait un peu chier de pas de pas avoir euh, un message, je sais pas ne serait-ce qu'un filigrane de Coulson qui reçoit un message du capitaine et qui lui fait euh, si vous avez besoin de quelque chose de quoi que ce soit, je suis là mais je suis bien en vie et si vous avez besoin de quelque chose euh, vous nous appelez, on sera là pour vous aider quoi qu'il arrive.
0: Tu es en plein fantasme mon pauvre Fox.
1: Évidemment <rire> que je suis en plein fantasme mais ce que c'est mon fantasme Je veux re revoir Coulson et Captain ah, ah. et faire no kiss. kiss.
0: Voilà, il Fox donc toujours envie, très très envie de voir Captain America euh, réconcilié enfin très c'était
1: mon vœu pieux. C'était mon vœu pieux. Je, je voulais pense que, que ça n'arrivera et... jamais. Je voulais que Phil et Steve se retrouvent. Bah écoute, euh, peut-être un Wadif. Well hein. Peut-être un wadif mais surtout, surtout maintenant qu'on sait que Cap était là depuis le début. Qu'est-ce qui te dit que euh, le vieux monsieur qu'il a rencontré au sein du Shield, sans le savoir, n'était pas son Cap C'est ah, ça qui est beau. Peut-être. C'est dur, ouais. C'est dur. Je voulais, je voulais, j'ai pas eu. Je suis triste.
0: Et c'est la fin de ce 84 e épisode des Clairvoyants, on espère qu'on aura débriefé tout ce qui va bien sur Eternals et le trailer de Spider-Man No Way Home encore une fois n'hésitez pas à venir en parler avec nous sur le Discord de Geekzone.fr ou sur Geekzone.fr tout simplement dans le forum, et puis on vous rappelle l'existence de dossiers qui ne sont toujours pas à jour et je vais me flageller pour mettre tout ça en route le plus rapidement possible, il y a des bouquins aussi donc les bouquins originaux dans les coulisses du Marvel Cinematic Universe avant que Marvel Studio ne reprenne le titre à son compte et puis on vous rappelle aussi l'existence d'un Patreon si vous voulez nous soutenir venir payer votre petite dîme tous les mois à partir d'un euro pour nous aider à financer les podcasts vous pouvez le faire donc patreon.com slash geekzonefr et je crois que j'ai tout dit euh, le mois prochain je oui. pense qu'on parlera principalement de Spider-Man on fera peut-être un petit focus un peu sur sur d'éventuels persos qui auraient popé là où on ne les attendait pas et puis on débriefera aussi la série Hawkeye euh, bah, d'ici là que tout aille bien pour vous je vous fais des gros bisous et merci les gars merci Fox,
1: des bisous à tous
0: merci Arkaon, bisous tout le monde
2: En profiter pour dire euh, renseignez-vous sur la référence débit d'honneur de snl mm. parce que je risque à la replacer et ça me ferait chier que vous l'ayez pas. Bon, Faites-vous une fleur, j'essaierai de mettre le nom du truc pour vous fouiller, mais euh, il faut regarder.
0: Voilà, donc il me dit qu'on va parler de Spider-Man. <rire> si vous voyez euh, pointer un, un gif animé de débit d'honneur, vous saurez pourquoi.
1: Un podcast signé Faskil. Faskil.com